0: Fernsehen für alle: Die Silvesterausgabe. Wir haben die größten Silvestertipps im TV-Programm für euch. Außerdem haben wir handverlesene Tipps, wie immer, nämlich einerseits eine Amazon Reality-Show, die extrem schlecht ist, aber extrem geil ist auch, und andererseits eine Dating-Show bei TV Now.
1: Wir blicken nämlich auf Bachelor in Paradise zurück. Die war auch extrem geil und auch teilweise extrem scheiße. Aber es gibt auch einige Überraschungen.
0: Außerdem muss Ani ran bei Ortney dem Intro-Quiz, bei dem sie TV-Intros rückwärts erkennen muss. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Montag. Zum ersten Mal in der Geschichte von Fernsehen für alle. Nicht am Freitag, sondern am Montag eine neue Folge dieses Podcasts, was äh, unglaublich ist. Aber natürlich haben wir mittlerweile schon, wir befinden uns zwischen den Jahren, sämtliches Gefühl für Zeit und Raum verloren. Und äh, deswegen ist auch völlig egal, an welchem Tag dieser Podcast rauskommt. Er ist auf jeden Fall da und es ist ein kleines Silvester-Special. Wir werden gleich das Silvester-Programm besprechen. Und das alles mache ich mit einer professionellen Bleigießerin. Hier ist Anni.
1: Hallo. <lacht>
0: Die einzige Person aus dem Fernsehen war alle Cars, mit der ich tatsächlich schon mal Silvester verbracht habe. Stimmt. Ja. ja. <lacht> Kannst dich daran noch erinnern. Ja. In diesem ja. Raum auch hauptsächlich. <lacht> Haben wir damals was geguckt?
1: Ähm. Black Mirror, oder? Diese Folge, wo man selber entscheiden konnte. Ja, Bandersnatch. Genau. <lacht> ja,
0: ich erinnere mich noch. Und dann mussten wir im Dunkeln dahinter gehen und dann haben wir das Feuerwerk hinten angeschaut. Ja, und wo dann man nicht wir so
1: viel davon gesehen hat, weil <lacht> alles voller Rauch war.
0: Ja, nach wenigen Sekunden haben sich so erste Raketen im Baum verfangen und dann hat der Baum so angefangen <lacht> zu rauchen und zu glühen, ja. ja. Ja, dieses Jahr wird das nicht so sein, denn zu unserem Glück ist ja Feuerwerk nicht erlaubt. Wir werden trotzdem, trotz Böllerverbot und trotz Versammlungsverbot natürlich einen wunderschönen Silvesterabend jetzt verbringen, auch wenn jetzt das nicht konkreter Silvesterabend ist, an dem wir hier sitzen, sondern sogar noch vor Weihnachten, an dem wir die Folge <lacht> aufzeichnen. Aber das ist natürlich terminlich nicht anders möglich gewesen. Und ja, hat jetzt quasi die Auswirkung, dass wir jetzt sozusagen nicht ganz aktuell sind, also wenn irgendwas Großartiges passiert ist, dann wissen ja. wir das eventuell noch nicht und wollen ja auch über Dinge sprechen, die jetzt nicht unbedingt sofort mit Silvester zu tun haben, die aber auf jeden Fall auch einen Knalleffekt hatten, das kann man vielleicht als Überleitung sagen und zwar <lacht> <lacht> wollen wir nicht nur über Celebrity Hunted sprechen, was aus anderen Gründen einen Knalleffekt hatte, sondern auch über Bachelor in Paradise.
1: Ja, genau
0: weil wir beide haben die Staffel ja verfolgt und waren, also ich bin da mit fast null Erwartungen reingegangen und habe mal gesagt, so ich schaue mir mal mhm. die erste Folge an und schau mal, ja, also klar, so Siko und sowas, die, die haben so ein bisschen das noch gekitzelt, so das Interesse, weil man die ja gerade erst gesehen hat, aber ansonsten war mir das recht egal, was da passiert ist, man hat gehört, Paul Janke ist wieder dabei, was uns ja super gefallen hat, <lacht> plus Serkan als alter Bekannter, der ja schon ja. in der vergangenen Staffel dabei war, aber der Rest so, das war mir eigentlich relativ egal, und dann hat es mir ja, habe ich ja schon gesagt, relativ gut gefallen. Wie hat es dir danach noch gefallen, jetzt seitdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben?
1: Ja, also ich bin, ich bin so begeistert <lacht> von der Staffel. Also vor allem die letzten beiden Folgen oder besonders die letzte Folge hat es dann bei mir nochmal so richtig rausgerissen. Also es gab viel Konfro, viel Drama und Überraschungen und <lacht> deshalb, ja, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, das zu gucken.
0: Ja, sehr gut. Dann wollen wir genau über diese konfur überraschungen und sonstigen spektakulären Dinge nochmal reden. Davor müssen wir euch aber nochmal hinweisen, dass es jetzt möglich ist, nicht nur bei Apple Podcasts Podcasts zu bewerten, sondern auch bei Spotify. Und natürlich gibt es jetzt keine Ausreden mehr sozusagen. Also alle, die es bisher noch nicht gemacht haben, die noch nicht ja, den Podcast bewerten konnten, weil sie keinen Apple-Podcast haben, die können jetzt endlich mal bei Spotify zulangen und richtig in die fünf Sterne greifen. Man mhm. muss danach noch auf Abschicken klicken. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, ah. die größte Herausforderung dabei. Aber ansonsten gibt es jetzt sozusagen keine Ausreden mehr. Also fünf Sterne reinhauen und dann äh, macht ihr uns äh, stolz auf allen äh, ja, erdenklichen Arten und Weisen. Mhm. Wir reden über Bachelor in Paradise und vor allem über das Finale, weil das ja eh so ein bisschen ein Rückblick auch war. Und äh, ja. ja, auch alle Paare ja so ein bisschen nochmal dann unter die Lupe genommen hat, weil es war ja so Finale gemischt mit großem Wiedersehen mhm. eigentlich. Und damit wollen wir jetzt also nochmal mal ja, loslegen hier. Es ging los mit Paul Janke, der über seine Rolle nochmal sprechen durfte und auch gesagt hat, dass da selbst noch keine ja. Frau gefunden ja. hat. Glaubst also ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz geglaubt, also ich habe da
1: daraufhin mal gegoogelt, <lacht> <lacht> ähm, was so in Paul Jankes Liebesleben so los war die letzten Jahre und im Internet stand auf ganz seriösen Seiten, wunderweit.de, zum Beispiel, <lacht> <lacht> dass er wohl schon lange eine Beziehung hatte, aber die sehr privat gehalten hat, die jetzt wohl nicht mehr ist. Ich glaube das schon, dass es halt, dass er so ein Typ ist, der eher das privat hält und jetzt halt gerade aktuell nichts so. Der
0: Typ, der im Fernsehen seine große Liebe gesucht hat, hält sein ja, Liebesleben aber privat.
1: Ja, jetzt im Nachhinein, vielleicht <lacht> ja, hat ja. er ja gelernt, dass es nicht so geil war.
0: Ja, ich glaube halt eher, dass er das aus dem Grund aus der Öffentlichkeit raushält, weil er halt nach außen hin weiterhin der Bachelor sein muss, Ach so. der Single-Typ. Mhm. Also ich glaube, das ist der größte Hintergrund, weil er kann nicht mhm. der vergebene Bachelor sein. So. Also er muss <lacht> immer so ein bisschen den Anschein haben, dass da was gerade läuft. Ja. Glaube ich. So. Das kann sein, ja. Er ist doch auch DJ und da muss man dann auch immer verfügbar sein normalerweise. <lacht> ja. Von daher, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Masche. Aber gut, damit ging es los. Und der hat ja, ja in dieser Staffel, sage ich mal, weniger zu tun gehabt, glaube ich. oder? Ja. Also,
1: also manchmal war der irgendwie <lacht> plötzlich weg. Und dann, als er hey, wiederkam. Mädels, da
0: <lacht> ich habe die Cocktails.
1: <lacht> als er wiederkam, dachte ich mir dann immer, oh Gott, den gibt es ja auch noch. Ja. Der war mal irgendwie eine Folge lang nicht da. Ich weiß auch nicht.
0: Wer auf jeden Fall da war, ist Gustav und Karina von ja. Anfang an dabei mhm. gewesen
1: Ganz super. und auch ja für mhm. viel
0: Gesprächsstoff gesorgt auf jeden Fall. Die waren die ersten, die man nochmal jetzt betrachten konnte im Dream-Date und für Gustav und Karina ging es mit einem Katamaran <lacht> aufs offene Meer, ja. was für beide nicht das optimale Date war, weil… Also Katar, äh, nicht Katharina, Karina hat <lacht> Katamaran. Katamaran Ina hat äh, Angst vorm offenen Meer so ein ja. bisschen, die wollte nicht ins Wasser gehen. Und der andere hat äh, Seekrankheit, also ja. wurde sofort übel, als er da <lacht> ein bisschen Wellengang hatte. Also es war nicht optimal, aber trotzdem nee. haben beide gesagt, dass sie nochmal zusammengeschweißt hat.
1: Ja, am besten fand ich es aber, dass sie dann doch mit diesem Elektro-Surfboard da durch die Gegend düsen sollten. Ja. Und äh, Gustav ist nicht auf dieses Wort geschafft hat, egal was er getan hat, der immer so abgesoffen ist. Das war schon sehr witzig.
0: Ja, vor allem, weil er ja davor so den, den Harten ja, genau. gespielt hat und so gesagt hat, ja klar, passiert auf die auf. Also ich meine, ist ja klar, dass ich jetzt hier,
1: Carina, muss keine Angst die ist haben. die da einfach so in die ja. Ferne. Hallo, und tschüss. So einen kleinen Punkt und er struggelt <lacht> davor.
0: Aber ich fand die, die Teile eigentlich ganz cool. Also die fand ich immer besser als diese, diese Düsen, die man unten an den Füßen hat, die man ja, dann ja. so hoch, also wo man dann so hoch springt. Mm. Also da könnte ich mich auch eher sehen als auf allen anderen Wasserfortbewegungsmitteln.
1: Nicht, willst du nicht auf diesem Fahrrad da? Fahren? Ja, die,
0: doch die Fahrräder finde ich auch geil, aber vor allem finde ich halt immer scheiße Stand-up-Paddling. Also Echt? Bin ich sehr ja. Hallo, das haben wir doch hier schon öfter mal gehabt, dass ich das absolut hasse und absolut, also völlig langweilig finde, wenn man da zuschauen muss, auch noch in so einem Date. Ja, okay,
1: wenn man zuschauen muss, ist nicht so
0: geil. Hast du das schon mal gemacht, Stan? Mhm. Oh.
1: Jetzt werde ich gleich Hast jetzt du in der nächsten Staffel King.
0: auf Island teilgenommen Ach, oder so? Oder? Ist die schon gedreht oder wie?
1: Nein, das ist voll.
0: Was hast du noch gemacht? Hast du so Handlesen auch schon mal gemacht oder? Nein. Nee. Oder so ein Rundflug auf, auf Kreta? Ja. Nein, bitte. <lacht>
1: Ist das jetzt auch so ein Kriterium, das jetzt so für dich ein Ausschlusskriterium ist? Ist für mich das wär, ein Ausschlusskriterium. Jetzt mein Vertrag Nächste,
0: der, ja, der Vertrag, der wird auf jeden Fall, der läuft dann noch ein paar Jahre, aber danach <lacht> äh, müssen wir noch mal in die Verhandlungen gehen, ob der verlängert wird. Das ist vielleicht eher. Aber nein, okay, elektrische Surfbretter, cool. Ansonsten, ja, war nicht viel los. Es wurde dann sozusagen, ja, nur noch ein Dinner abgehalten, aber ansonsten, ja, lief es eigentlich relativ gut und die beiden haben auch dann eigentlich einigermaßen ähnlich gewirkt, also da war jetzt nicht mehr dieser Störfaktor bei Carina ja vor allem dabei. Mm. Aber was sagst du denn zu dem ganzen Verhalten jetzt auch vor allem von Gustav in der, in der Staffel, weil das war ja schon diskutabel, ja, wie er sich ähm, da verhalten hat.
1: Wahnsinn, also <lacht> toxisch von vorne bis hinten, das ganze Ding, also nicht nur Gustav, sondern auch Carina, aber es war dann irgendwann so, am Anfang habe ich Carina so richtig verabscheut, weil sie immer von einem Typen zum anderen gesprungen ist. Und dann war Gustav plötzlich so manipulativ und meinte die ganze Zeit so, ja, okay, dann ist es jetzt vorbei zwischen uns. Und dann fünf Minuten später ist er wieder da und drängt sie auch irgendwie so, eine Entscheidung zu fällen und ist so widersprüchlich in sich. Aber bei Karina ist es so der Punkt, weil sie ja die ganze Zeit davon redet, sie möchte früh heiraten, früh Kinder kriegen, <lacht> bla, 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 dass sie jetzt so das Gefühl hat, okay, mit Gustav kriege ich das jetzt schnell hin, so mehr oder weniger, und deshalb hat sie sich so selber unter Druck gesetzt und dachte, okay, bevor ich jetzt hier…
0: Nehme ich den. niemanden nehme Ja, ich <lacht> ja. glaube halt wirklich, dass das
1: so ein Faktor spielt bei ihr.
0: Ja, wir haben doch auch ihre Schwester, glaube ich, oder so kennengelernt ja. und so. Da ist ja auch immer dieses Heiraten schon irgendwie ja, inbegriffen genau. und, und so. Und dann, also das ist ein ganz… Ja, ich glaube, ein, ein Umfeld, was ihr auf jeden Fall auch Druck macht, aber sie macht sich auch selber so einen Druck mit diesem Heiraten und yeah. mit diesem, sie hat sich schon, aber das sage ich ja auch immer wieder mit dem, dass man immer über die Heirat redet, also die Hochzeit redet und ich habe mir schon dann ein Kleid rausgesucht und ich weiß schon genau, das ist für mich immer schon so Red Flag mäßig, dann stellst du dir auch innerlich die Uhr so ein bisschen, ne? yeah. wann das dann auch passieren muss. Ich musste gerade lachen, während du geredet hast, weil ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, ist ja auch schon ein bisschen länger her, das lief und ich kann mir nicht mehr ganz genau also einen Reim drauf machen, was ich genau damit gemeint habe, weil ich habe aufgeschrieben, er hat einen ekligen Schmatzmund, habe ich hier geschrieben, aber der, der schmatzt immer so, ne? der hat immer ja. so einen ganz trockenen Mund, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich, ich habe auch so ein Bild gerade im Kopf, <lacht> ja. wie er da so sitzt und immer so ja, ja. mit seinem Mund irgendwie komische Bewegung macht. Also ich kann diese Anmerkung ja. nachvollziehen.
0: Ja, und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass beide sich Ringe geben gegenseitig. Ja, haben sie ja dann auch gemacht. Ne? Aber es ist genau. jetzt kein Heiratsantrag gewesen, sondern es nee, war einfach nur so nur eine so ein
1: Commitment.
0: Und sie haben dann eben im Studio noch zugegeben, dass sie ein Paar sind, also ja. immer noch zusammen sind und, und
1: jetzt zusammenziehen bald.
0: Genau, in ja. wenigen Tagen ziehen sie zusammen und auch zusammen im Urlaub sind sie gewesen, also ja. anscheinend war das eben nicht nur sozusagen in der Show eine, eine Liebesverbindung, sondern auch außerhalb. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Serkan, der die ganze Zeit gesagt hat, nein, also das, <lacht> das wird nichts werden, ja. aber äh, ja, hat er dann dazu geführt, dass er seine Wettschulden hat einlösen müssen, also hat er gewettet, er läuft nackt, nackt durchs Brandenburger Tor und dann hat man gesagt bei RTL natürlich, ah, perfekt. <lacht> Und Man hat gedacht, man fährt ihn jetzt wirklich zum Brandenburger Tor. Also ja. ich habe mir ausgedacht, das ist doch in Köln. Wie machen die das jetzt mit dem, mit der? Also, ja. Aber dann, ja, dann hat man dann sie, so eine Plastikkulisse so, reingefahren. Ja. So, ein, so, so ein
1: Mini Brandenburger Tor und dann ja. ist er natürlich auch nicht, nackt, ja, da nicht nackt Nicht mal das war ja dann echt, ne? sondern ähm, im schönen borat -Anzug mit. Ja. Tape festgemacht. Ja, ja, er ist
0: ein verrückter Kerl, ne, muss man sagen. Also, was? <lacht> ja, was er sich da getraut hat wieder, das ja. finde ich schon. Ist ein, aber ich, äh, fand, ich
1: fand das schon überraschend irgendwie in dem Moment, dass RTL das wirklich gemacht hat, weil ich schon immer finde, bei diesen Bachelor, Bachelorette-Formaten, dass sie da immer versuchen so seriös zu sein und so ja. ein bisschen, das soll dann alles so edel wirken. Ja, aber, das hat dann, ja, aber genau
0: deswegen war es ja so, so eine nackte Streich, das ist doch nicht mehr irgendwie ein Skandal oder sowas und das jetzt innerhalb der Bachelor Show, da wird es schon so als, 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 als großer ja, Ausrutscher ja. irgendwie ja. so als, als Highlight der Sendung ja so ein bisschen dann ja. so verkauft und das ist ja also da hat man ja nur müde drüber lachen können weil das immer also aber wieder sich egal.
1: Bei, dann auch noch auf die Couch, wow. sich da <lacht> hilfe.
0: Classic Serki. Na ja gut, also das war's zu Gustav und Carina. Ich würde sagen das Verhalten haben wir offiziell abgestraft Ja. bei Fernsehen für alle. Das heißen wir nicht gut, aber am Ende hat es ja dann gefruchtet für beide anscheinend. Ich Bis weiß nicht, jetzt. verfolgst du aktuell noch, also sozusagen den tagesaktuellen Stand noch bei, bei denen?
1: Bei denen nicht, nee.
0: <lacht> aber bei anderen? Ja. Okay, dann kommen wir dann gleich dazu. Zuerst kommen wir natürlich zu, ja natürlich, da haben sie alle gefragt, was ist da los? David und Judith. Ja. Also <lacht> es war ein Nervenkitzel. Ah. Was ist bei diesen zwei, Personen los, die man in der Sendung schon relativ wenig gesehen hat. Weil die ja, einfach,
1: weil da ist nichts mehr passiert. Ja, da irgendwie. ist nichts passiert und die sind auch, also sind auch
0: wirklich langweilig. Ja. Also Judith ist ja reingekommen mit großen Versprechungen, als große Granate so ein bisschen, ne? Und, und alle, also als key natürlich vor allem und auch, oh. und auch hier, hier Lorik. Lorik ja. da haben natürlich gleich mal gesagt, boah, die, also jetzt, jetzt geht's los hier.
1: Geil, mit der wollen wir ein <lacht> Doppeldate ja. mit einer Freundin noch dazu.
0: Gab ja dann einen schönen äh, redaktionellen Kniff, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir das auch wahr und <lacht> jetzt äh, offenbaren wir sozusagen, was die im Geheimen im Sprechzimmer mm -hmm. gesagt haben, also dass Serki und Lorik äh, da gemeinsam mit ihr tatsächlich dieses Doppeldate auch bekommen und das dann ja auch relativ, ja, ausgenutzt haben, ne? also da wurde schon ordentlich Geknetet so eklig. Und also dieses Date war so ekelhaft. Ich ja. habe es
1: nicht gepackt. Richtig. Es hatte ja. schon so ähm, Temptation Island-Vibes, wenn die da versuchen ja. müssen, jemanden zu verführen. So, solche Vibes habe ich da bekommen.
0: Ja, aber sie hat auch ordentlich mitgespielt, ne? also mit ja. so ihrem so Gekicher und so. War nicht schön anzuschauen nee. auf jeden Fall. Na gut, aber ja, dann hat sie sich ja mehr und mehr dann David angenähert. Ich weiß nicht, hat es für dich schon Potenzial gehabt, als sich das so aufgebaut hat mit der Zeit? Weil die haben wir ja dann auch miteinander, also nebeneinander geschlafen, dann auch die haben im doch Bett. Auch miteinander. haben sie auch, ja, ich meine, oder? Ja, ja ich glaube, da gab es mal so Bettdeckenbilder auch. <lacht> den Klassiker.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war David schon so ein bisschen suspekt gegenüber, weil der gibt mir auch so schmierige Fuckboy-Vibes. So, so oh, Aber der studiert auch Medizin ach ja, stimmt, dann ist es ja <lacht> unmöglich. Der tut immer so auf, ja, ich bin so Mamas Liebling und alle mögen mich, aber der ist ganz wild drauf im Hintergrund. Und das dachte ich mir von Anfang an. Und dann gab es auch die Sache mit Romina und was weiß ich. Und deshalb habe ich ihm das eigentlich nie wirklich abgekauft, dass er so hundertprozentiges Interesse an Judith hat. Oder ist schon Interesse, aber nicht auf diesem ernsten Level.
0: Es ist ja in diesen Formaten immer so, dass natürlich irgendwann die Option einfach nur noch da ist, dass du ein oder zwei Leute hast, die noch offen sind. Ja. Und dann ist man notgezwungen irgendwie zusammen. Und so war das bei mir vom Gefühl her auch bei den beiden. Also da war irgendwann die Option da. Dann hatten sie dieses Date, wo ja auch Judith dann gleichzeitig auch noch das Date mit diesem mit dem Langhaarigen hatte. Alex. Alex der ja komplett, also der war ja mit <lacht> das Highlighter-Staffel auch. Und das, ja. das war dann eine einfache Entscheidung, glaube ich, also wenn du diese beiden nebeneinander <lacht> hast, dann ist es eine sehr einfache Entscheidung, dann David zu nehmen und so hat sie es auch getan und ja, die haben sich dann halt so durchgeschlängelt bis ins Finale und dann standen sie da und dann war es David zu heiß, hat er ja gesagt, also ja. das ist ihm dann doch zu viel, dass man dann da gleich irgendwie, was muss man, eine, eine, einen Ring eine übergeben, Ring muss man, genau. genau was ja dann sozusagen von der Redaktion so vorgegeben wurde als so ein bisschen das, das erste Ja-Wort oder so. Also schon ja, haben alle da gleich so eine Bedeutung reingelegt in diesen, in diesen Dings ja, da. Ja, da
1: sind sie aber auch selbst schuld dran. Also, ja. Ja, ja,
0: Siko, ne? Also Siko ist ja das Paradebeispiel dafür, der noch nicht mal sozusagen der wollte, den ich? ersten Schritt, also irgendwie, dass man sagen musste, dass es was Ernstes ja. ist oder so. Irgendwas muss man zugeben. Das wollte er schon nicht, ja. bei hier Sanja heißt sie. Ja, ne? genau. Ja, Sanja. Auch interessant, dass sie nochmal reingekommen ist, weil sie ja, also Temptation Island eben, hatte sie mhm. ja Erfahrung vor allem. Und ja, das hat, also dieses Pairing auch, ne, also bei Siko und Sanja, das war auch 0,0. Und äh, dann
1: in den, in dieser Aftershow waren sie ja dann auch nochmal und dann ja, gab es ja. die Frage, ja und, äh, was ist jetzt mit euch? Weil sie ja groß getönt haben, sie lernen sich jetzt draußen besser kennen. ja. Darüber wollen wir jetzt noch keine Aussage treffen. So, hallo, wann wollte ich denn dann treffen? Wollte ich so ein offizielles Statement dann irgendwann releasen? oder ja, ja. Hä? Was ist ja, das geht erst, Das
0: ist gerade in der PR-Abteilung noch unsere Pressemitteilung. Ja, also, also hier können wir seriös noch nichts sagen gerade. So ein Schwachsinn. So eine Scheiße. Aber
1: was ich so, so Gossip-mäßig mitbekommen ja. habe, ist, dass sie nicht zusammen sind und dass Siko jetzt doch mit Romina da mal so vorgefühlt hat. Ob da aber das war ja passiert. auch
0: das, was Denise Jessica wahrscheinlich gesagt hat, oder? Genau, Also ja, sie hat ja diese Andeutung gemacht. Die dann, ja. Also von dir habe ich gehört, dass du gerade es ganz wild treibst, oder so, hat sie doch gesagt. <lacht> oder so. Oder? Denise
1: Jessica ist auch so in einer ganz anderen Welt, also ich habe es <lacht> gar nicht gepackt. Ohne Zusammenhang, gegen alle Männer dieser Welt geschossen, aber es gab ja. keinen Grund dafür ja, oder der ja. Grund wurde rausgeschnitten, Keine ja, oder,
0: oder er wurde nicht angesprochen von der Moderation oder nicht aufgegriffen. Also das ist ja immer so ein typischer Fehler in diesen ganzen Wiedersehensformaten, dass man dann einfach nicht versteht, was gerade abgeht, weil Frauke Ludewig nicht die richtigen Fragen stellt, sondern ja. ihren Plan da abbratert Aber <lacht> irgendwie die interessanten Sachen, die sich irgendwie da spontan ergeben, da ist sie nicht in der Lage, dazu drauf einzugehen. Ja. Oder es wird halt dann irgendwie rausgeschnitten, aber dann schneit es halt ganz raus ja. und lass nicht irgendwie Denise Jessica da vor sich hin äh, labern, aber man versteht einfach nicht, was sie meint oder was jetzt da ja. los ist. So.
1: Aber jetzt wissen wir alle, dass sie auch was mit Moritz hatte. Denise Jessica? Ja, hä, hast du die Frage ja, ich Ja, äh,
0: Moritz hat doch mit allen was. Und, also von daher, ich habe das auch schon vergessen. Ja. ja, genau, das war fast meine Lieblingseinstellung in der ganzen Folge. Die Einstellung von Moritz, der auch ein bisschen äh, zugelegt hat, ja. oder? habe ich das Gefühl gehabt und der dann da so drin so so, 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 toter, Bär, so toter Blick und alles also, also so über sich äh, hinüber hat gehen lassen ja. und ja das hat mir sehr gut gefallen auch. <lacht> ja, okay, wo waren wir jetzt? Wir waren mittendrin bei, äh, bei David, David, und <lacht> David und Judith. <lacht> <lacht> ja genau, da war es ja so, dass genau, er
1: nimmt den Cash.
0: Er hat Cash genommen, eben nicht die Liebe und nicht den Ring quasi übergeben, sondern dann ja sich eben gegen, also mehr oder weniger gegen Judith entschieden hat, aber ja gesagt hat, wir können uns ja gerne noch kennenlernen in ja, Deutschland ja. und so weiter. Mhm. Wozu es aber dann ja nicht gekommen ist, sondern von Judith gab es anscheinend den Versuch, dass das tatsächlich passiert. Genau. Es war aber
1: viel viel Blabla Bla und es ist eigentlich nie was zustande gekommen. Also sie haben sich nie getroffen. ja Weil was, leider ja, also, keine Zeit. Genau, also, also der, der David ist einfach zu beschäftigt. Und ich meine, der wohnt in Berlin ja, Berlin, in Köln. Köln, also das ist eine Strecke, das ist ähm, nicht machbar.
0: Ja, man muss dazu sagen, er arbeitet im Krankenhaus, es kann sein, dass da schon, also keine Ahnung. Ja, aber, aber
1: es ist, also wir wissen ja ungefähr, dass es vier Monate der Abstand ist zwischen dem Abschließen von ja. der Sendung und dem Wiedersehen. Also in vier Monaten muss ich es doch mal auf die ja. Kette kriegen, mich einmal zu treffen
0: ja, vor allem, wenn du davor irgendwie sechs Wochen da in, äh, in Andalusien warst und die Staffel gedreht hast. Also dann kann das ja gar nicht so schwer sein, sich ja. da mal vielleicht vorrei Aber <lacht> gut, anscheinend war da das nicht also zeitlich nicht möglich für ihn. Ähm, ja, gibt dann eben keine Zukunft. Und Judith hat auch mehr oder weniger jetzt auch kein Interesse ja, mehr, glaube Ja, die
1: war auch schon ein bisschen angefressen.
0: <lacht> ja gut, dann haben wir das Paar auch abgehakt. Und dann bleibt natürlich nur noch eine Verbindung offen, und zwar die von Serkan und Samira.
1: Aber noch einen.
0: Also ja. ja, genau. Denise und Lorik vielleicht noch, oder? Ja,
1: und Maurice und Jacqueline sind ja auch noch.
0: Ja, genau. Okay, müssen, genau. Machen wir erst die kleinen Scheiß. <lacht> <lacht> Dann machen wir jetzt erst Denise und Lorik.
1: Okay, ja. Also. <lacht>
0: <lacht> da bist du auch drin, oder wie?
1: Da, nee, da bin ich nicht. Also im Aftergossip bin <lacht> ich nicht drin. Aber was ich so krass fand, ist, dass sie erzählt haben, dass sie was hatten. Also die haben miteinander geschlafen. Ja, man muss er vielleicht
0: erst noch mal kurz die Hintergrundgeschichte. Okay. Also, ne, Denise ist und
1: raus, weil sie war krank. Sie war, ja. hatte starkes Fieber. Und daraufhin hat äh, Lorik dann bei der Entscheidung auch gesagt, Mit ohne Denise macht das keinen Sinn, er geht raus. Ja. Und ähm, dann haben sie sich wohl auch noch getroffen, irgendwie im Krankenhaus. Und dann waren sie aber irgendwie wieder zurück in Deutschland. Und Lorik meinte dann so, ja, nee, irgendwie hat er jetzt kein Interesse mehr oder es geht ihm zu schnell oder was weiß ich. Dann er ist hat nach dem Format
0: schnell emotional zugemacht. Ja, <lacht> ich mir das aufgeschrieben. ist eine <lacht> komische
1: Ausrede. Und dann ähm, ist ihm aufgefallen, ah, ups, er empfindet doch mehr für Denise. Hat es dann nochmal bei ihr probiert und sie war dann schon so, hm, nee, irgendwie doch nicht. Sie wollte es eigentlich nicht noch mal mit ihm versuchen, aber irgendwie hatten sie dann doch noch mal was und haben auch miteinander geschlafen. Da waren sie beide so besoffen, dass er sich danach <lacht> nicht mehr dran erinnern konnte. Hallo? Und jetzt ist es ganz aus. Jetzt hat dann hat sie gesagt, nee, Verpiss dich. Ja, so. weil Denise
0: hat auch gesagt, so, ja, wir haben ja auch nie was miteinander, oder wir haben nicht so viel miteinander gemacht. Dann ja, hat Lorek so, genau. gesagt, ja, doch, wir haben schon was gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber nur, als wir besoffen waren und noch andere Leute dabei waren. Genau. Ja. So, was waren das für Treffen, bitte? <lacht> so, so Bachelor-Klassentreffen oder so. Das war so <lacht> ja. das einzige Date, was sie irgendwie hatten. Ja, ja, hat mir auch, hat mir auch gut gefallen. Vor allem, weil ja auch nochmal diese Spuckszene angesprochen wurde, ne? Ja. Das war auch so unangenehm, weil, weil sie dann auch gesagt hat, das hat sie im Fernsehen erst so richtig gesehen, wie es denn tatsächlich war. Also, dass ja. er wirklich gezielt auf sie gespuckt hat und das nicht irgendwie rausgefallen ja. ist aus seinem Mund, das Wasser. Und dann hat er, er wollte noch nicht mal sich so richtig entschuldigen es dafür. Wie so, ne?
1: es war wie Mama und Sohn. Ja. Wie, also, sie sind dann so, das weißt du selber, oder? Dass das nicht okay war. Also, ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, und hat aber nicht wirklich Entschuldigung gesagt oder so. Nee, ne? also das nicht, ist schon, nee. ja auch kein guter Typ, Lorik, muss man sagen. Auch nicht bei mir jetzt den besten Eindruck hinterlassen. Nee. Aber gut, hat sie die richtige Entscheidung getroffen, die Denise, dann haben wir noch Jacqueline und Maurice, was ja, ja auch so ein Sch Also das hat mich wirklich auch mega genervt, dieses ganze oh, Kamera. Also
1: ich, bei denen war ich am meisten involviert, oh nein. <lacht> weil ich mir so dachte, ich finde das süß. Irgendwie. Nein, 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 Doch, also, also ihn
0: ich, kann man nicht süß finden. Ich find den Voll sie? niedlich. Ach, jetzt bin ich beleidigt. Ich mache nicht weiter mit, mit der Folge.
1: Ich habe es mir schon so verkackt <lacht> heute.
0: Nein, aber also ich finde Jacqueline ja wirklich super. Also die, ja. die mag ich sehr gerne. Auch schon bei der Bachelor-Staffel ist sie mir noch in Erinnerung geblieben mit ihrer Art, aber, aber ihn finde ich, also der ist nicht unterhaltsam zu keiner Sekunde, war irgendwie unterhaltsam. Der ist anscheinend ja auch, einer, der schon äh, ne, bei vielen Frauen ja, okay, aus dem Bachelor-Kosmos angeklopft hat ja. mal, wie man erfahren hat und der dann aber auch nie so wirklich im Guten mit denen geendet hat. Also es mhm. war doch immer so eine unangenehme Situation dann mit denen und also mir hat das überhaupt nicht, also das war, und dann dieses unmögliche Verhalten, ne, was immer wenn es um ihre Kinder geht, so, dann hat er sich auch immer nie gut verhalten. Also Wieso, das doch war. doch
1: nur am Anfang.
0: Ja, aber das war doch immer so ein bisschen Teil davon. Und der hat's ja dann auch nie wirklich seinen Fehler so richtig eingesehen, den er gemacht hat. Irgendwie auf ihre Figur und das dann in Verbindung Hä, zu bringen das, das mit war ihren doch Kindern. Ganz,
1: am Anfang und ja, ich aber das dachte, das hätten sie geklärt.
0: Ja, aber nach zehn Folgen dann irgendwann. Aber Nein. das hat sie doch ewig hingezogen. Ach komm, du bist ja völlig <lacht> verliebt in den. <lacht> du kannst ja nicht mal klar Nein. denken.
1: Nein, der, also, da weiß ich jetzt <lacht> vom Gossip ja. Der hat, also die haben ja gesagt, sie sind nicht zusammen, er und Jacqueline. Das lief dann nicht. Sie haben ja. dann festgestellt, dass da doch noch mehr Differenzen sind. Aber er hat jetzt jemanden, das hat er auf Instagram verkündet, aber man weiß noch nicht wen. Da bleibe ja. ich dran, das will ich wissen.
0: Wer aus dem Bachelor-Kosmos wird ja, sein?
1: Ja, aber ich möchte wissen, wer.
0: Irgendeine ohne Kinder wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aber für Jacqueline hoffe ich wirklich, dass sie jemanden den findet. Mann ihrer Träume findet. Ja, ja, die hat das richtig verdient.
0: Gut, also dann haben wir das auch abgeklappert. Siko und Sanya haben wir auch schon gesagt. Also dann kommen wir doch zu Serkan und Samira, die ja. natürlich auch noch mal ein Date hatten im Heißluftballon. Das, das auch, war so witzig. Das war, was fand das so witzig, dass, also, er, dass sie sich erschrocken hat die ganze genau Zeit?
1: Genau, dieser Zusammenschnitt war witzig. Aber auch einfach, wenn du es dir vorstellst, dieser Korb von diesem Heißluftballon ist echt nicht groß. Dann stehen die da schon zu zweit drin. <lacht> dann steht da der Typ, der es ganze Zeit anfeuern muss und zwei Kameraleute.
0: Ein Kameramann, ein Redakteur, ja. ja.
1: Wie? Zur Hölle? Da, da, die sind ja dann schon nur in ihrem Eck. Und <lacht> wie soll da romantische Stimmung aufkommen, wenn ich da noch von drei anderen Personen umgeben bin, die so nah vor mir stehen, weil da einfach kein Platz ist in diesem komischen Koop. Ja. Also es war das, ich.
0: Kein also, Dream-Date für dich? Kein Dream-Date? Kein dream,
1: Date. Kein dream Date.
0: Na gut, es gab aber also danach ja noch ein Dinner und das war ja dann auf jeden Fall super romantisch, weil er dann ja auch gesagt hat, die magischen drei Worte, ich liebe dich, ja. ich schwöre, ich liebe dich. Also da, war ich,
1: da war ich kurz nervös, du, weil ich mir dachte, mm. Das ist aber früh. Ja, Und dann dachte ich mir ja gut,
0: so, aber ich meine, wenn du davor schon sagst, ich, du bist die Mutter meiner Kinder. also Das ja, hat er ja davor schon gesagt.
1: Aber trotzdem war es dann so ganz kurz ich <lacht> so die Luft angehalten.
0: Mir, aber es gab ja Applaus im so. Studio sogar. Also ja. Szenenapplaus von den anderen. Ja, das das äh, muss man ja auch mal sagen. Und ich sehe dich schon mit meinem Kinderwagen, also mit dem Kinderwagen meiner Kinder und dann ging es kurz nochmal ja, darum, wie sie ihre Kinder denn auch nennen würden.
1: Wolfgang warst du? Wolfgang
0: oder, oder Serkan, das war natürlich dann nochmal so, der Mega-Gag genau. Mega und nochmal gezeigt, Aha. was er für ein verrückter Typ ist. <lacht> und dann, ja, in der Studiesituation gab es dann natürlich die große Offenbarung. Den Knaller. Sind sie noch zusammen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, nicht nur das, es gab auch noch ein kleines Präsent an Frau <lacht> ja. Ludowig es dann ganz kurz, ganz still wurde im Studio und sie hat es ausgepackt und dann kam so ein kleiner Strampelmann, oder? Heißt das Strampler? Heißt das Strampelmann?
1: Nee, das Strampelmann, welcher? es war ein, ein Body, ein baby -Body. Ja, Aber
0: sag mal das nicht ein also Strampler.
1: Strampler, aber okay. das ist was, glaube ich, mit langen Füßen.
0: Okay, ja, also das ist einer mit kurzen.
1: Ja, der hatte gar keine Füße.
0: Okay, also ein Body ja. für das Baby, was da drauf stand, Paradise Baby 2022. Ja. Und ja, Samira ist schwanger von uh. Serkan. Und es wurde dann sogar noch über die Entstehung des Babys diskutiert. Ja, Und es, es wurde könnte
1: sein, dass es bei dem Dream Date entstanden ja, ist. Ja, ja. Was ich absolut wild finde, weil also, <lacht> haben die nicht verhütet? Also, ja, zwei Fragen haben sie nicht verhütet. Ist da was schiefgelaufen bei der Verhütung? Oder beziehungsweise dritte Frage, war das gewollt? Fragen stelle ich mir.
0: Eine Mischung aus allem, Bei alles
1: finde ich irgendwie <lacht> sehr merkwürdig. Egal, welche Situation. Also
0: es wurde verhütet, glaube ich, aber es ist aber trotzdem was schief, schief. Gelaufen. Ja, okay. <lacht> Es ist insgesamt sehr viel schief gegangen zwischen den beiden, aber sie haben sich dann zusammengerauft und scheinen ja auch glücklich zu sein und mein Gott, also was will man hier groß dagegen jetzt was sagen? Ich meine, nee, das ist das alles ist in Ordnung. Ist, ist in Ordnung. Ja, ja. Okay, dann geht der Daumen nach oben von Anni. Von mir <lacht> wahrscheinlich auch. Mir bleibt nichts anderes übrig. Serkan und Samira sind ein Paar. Und ja, ja das.
1: Und die ziehen jetzt oder sind jetzt zusammengezogen nach Regensburg? Oder? Warum
0: eigentlich? Warum wieder zurück nach Regensburg? Ist er jetzt quasi aus seiner Kölner Blase raus? Weil seine TV-Karriere. Naja, sie kommt ja auch aus
1: München und Regensburg ist da halt deutlich näher. Vielleicht ist das der Kompromiss gewesen. Ja. Weil sie halt dann auch nicht so lange zu ihrer Familie braucht. Weil München, aber die, ist ja, anderes ja als aber Regensburg, die, München.
0: die gemeinsame, äh, sag ich mal, Doku über die beiden ist es natürlich schwieriger zu drehen, weil die Wege nach Köln nicht mehr so nah sind. Also Köln ist ja halt die TV-Stadt. Also ich
1: glaube, du unterschätzt die Medienstadt äh, Regensburg <lacht> ja, ja, total. Stimmt. Also da, da geht's doch voll ab.
0: Ja, es einen guten Studiengang, habe ich gehört, wo man das auch studieren kann. Aber ansonsten, ja, wünschen wir den beiden natürlich alles Glück der Welt. Ja. Wir haben jetzt auch Geld. einen Podcast übrigens. Echt? Mhm. Die ist sehr, wie, heißt, wie heißt der Podcast?
1: Aber der ist nur exklusiv auf Podimo oder wie das heißt. Du musst Podimo, Geld dafür, ja, ja. Musst, musst Geld dafür.
0: Da gibt's uns übrigens auch zu hören bei Podimo. Ah, ja. Hab noch oh. kein Geld bekommen, <lacht> obwohl das so der Deal ist, den man als Podcaster irgendwie hat. Wenn man sich da an, also wenn man da seinen Podcast registriert, dann bekommt man irgendwie so einen Teil des Geldes, der da eingespielt wird. Da habe noch keinen Cent gesehen oh. davon. Also. <lacht> <lacht> ja, vielleicht liegt es daran, dass keiner wusste, dass wir bei Podimo sind und wahrscheinlich auch keiner Podimo nutzt, also das ist wahrscheinlich auch Teil, ja. der, Teil der Wahrheit ja gut, aber jetzt haben wir hier also alles nochmal abgehakt, also eine, eine ja, auf jeden Fall spektakuläre Staffel mit einigen spektakulären Aktionen, die passiert sind, wir müssen jetzt nicht mehr auf alles zurückschauen, aber auf jeden Fall ja, mit einem Baby, was hier auch noch ja. äh, resortiert ist und ja, sind wir mal gespannt, wie es mit den beiden weitergeht ich nehme an, wir, wir, wir sehen beide irgendwie in irgendeiner Form wieder.
1: Ja, äh, Serkan ist doch Philipp Pavlovichs Genau. Begleitperson, Begleitperson für
0: den Dschungel. Genau, das genau. war jetzt auch meine Überleitung, die ich nochmal so. ansprechen wollte. Also genau, Serkan wird mit Reisen nach Südafrika. Das war irgendwie schon eine lange Abmachung zwischen den beiden. Mhm. Und ja, das äh, verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Also ich verstehe es natürlich so, warum er das macht oder warum warum Philipp das macht, weiß ich nicht. Aber Sei, scheint ja irgendwie verbandelt zu sein mhm. und dann will er seinem Freund hier nochmal diese Publicity in seinem Traumformat geben, was er ja gesagt hat. Ja. Das Dschungelcamp ist mein Traumformat und jetzt wird er hier als Begleitperson, was ja schon einigen dann auch den Sprung so ein bisschen verholfen hat. Mike war auch bei Elena dabei. Er war dann in der Dschungelshow und so weiter.
1: Da wird es bestimmt so ein paar Aktionen geben von Serkan im Hotel.
0: Ja, da freue ich mich doch schon drauf. <lacht> <lacht> Ja, dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Dschungelcamp generell. Wir haben ja in der vergangenen Woche so ein bisschen gemutmaßt, ob es stattfinden wird, weil da war es noch keine offizielle Sache, dass es denn stattfinden wird. Die ist aber in dieser Woche, denn der Unterhaltungschef namens Kütter, glaube ich, heißt er, Markus Küttner, genau, hat bei DWDL ein Interview gegeben und hat gesagt, dass es wirklich so, also 99 Prozent, sage ich mal, sicher ist, dass alles so glatt geht. Also die fahren auf jeden Fall runter und ja, es wird, glaube ich, auch eine extra Quarantänezeit für die Promis geben, wozu die dann nochmal eine extra Gage bekommen übrigens. Es gab ah, auch Berichte okay. darüber, aber wohl nicht über Weihnachten. Also das äh, mhm. wahrscheinlich nicht, aber gut, das ähm, ist ja trotzdem dann nochmal ne, noch eine zusätzliche Belastung. Und wie wir von anderen Formaten kennen, kann das auch nochmal die Sache ganz schön anheizen, wenn die da auch nochmal davor so weggesperrt sind und dann so komplett isoliert sind. Ja. Das kann auch nochmal, ja, auf jeden Fall etwas bewirken in der Staffel. Und ja, es gibt auch schon die ersten Interviews mit Sonja und Daniel, die natürlich darauf hingewiesen haben, auf die besondere Situation für die Moderation auch und die ganze Produktion. Denn in Australien war es natürlich komplett anders, dass du da am Morgen quasi die Sendung hattest und dann ja eigentlich den Vortag wirklich erzählt hast. Also das, was am Vortag in Australien mhm. passiert ist, konntest du am nächsten Morgen quasi machen. Hier ist es jetzt so, dass es wie bei Promi Big Brother funktionieren wird. Das heißt, man er fährt quasi immer nur, was am gestrigen Tag passiert ist, weil Südafrika ja so, in derselben ja. Zeit mehr oder weniger ist, also ich glaube nur eine Stunde vor mhm. uns. Das heißt, ja, es wird nicht mal ganz so das Live-Gefühl ja, haben, okay. aber das hat es ja sonst auch nicht wirklich im Dschungelcamp, ehrlicherweise, weil man hat ja keine Live-Bilder so wirklich. Also ich glaube, das wird nicht ganz so störend sein wie bei Promi ja. Big Brother, diese produktionelle Sache, außer halt, dass es ungewohnt sein wird, Sa Sonja und Daniel im Dunklen moderieren zu sehen. ja. Aber
1: bei Promi-BB finde ich es zum Beispiel immer verwirrend, weil man dann so zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ja. switchen muss wegen den Spielen. Und dann werden da Dinge besprochen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und das passiert ja aber im Dschungelcamp nicht. Also ja. weil da keine Spiele live gespielt werden. Deshalb, ähm, ja, glaube ich, ist das nicht so der Unterschied für uns.
0: Der Markus Küttner hat übrigens auch gesagt, apropos Dschungelprüfungen, dass er sich besonders darauf freut, weil es anscheinend ganz, also auch optisch ganz andere Prüfungen sein okay. werden und, und eine, eine Location sein wird, die man so nicht kennt, wenn man den australischen Dschungel gewohnt ist. Alles klar. Ja, also ich glaube, wir können uns darauf freuen und natürlich ist auch das Datum bekannt, denn es ist so, wie ich es letzte Woche prophezeit habe, der Dschungel verspätet sich und zwar am 21. Januar kommt der Dschungel. Normalerweise immer, also mindestens eine Woche davor, jetzt eine Woche später, aber dann sozusagen in der gleichen Woche oder ähnlich wie der Bachelor, wie ich schon prophezeit habe, die beiden gehen dann zusammen an den Start. Ja, freuen wir uns trotzdem drauf. Ich glaube, das wird auf jeden Fall mal wieder was ganz anderes, haben wir auch im vergangenen Jahr gesagt, aber hier dann doch mit deutlich höherem Produktionsaufwand ja. für das Ganze. Gut, dann haben wir den Trash Teil, ja, ab <lacht> Aber ich würde mal sagen, wir haben den, den harten Trash abgeklatscht hier und wir können zu einer weiteren Sendung gehen. Ja. Die man auf jeden Fall auch im Bereich Trash ansiedeln kann, obwohl sie das bestimmt nicht von sich selber sagen mhm. würde. Celebrity Hunted. Ich nicht so. Ja, also ich habe mich auch schon lange nicht mehr so gefreut, auf, über irgendwas zu reden, denn das war wirklich etwas ganz Besonderes. Celebrity Hunted ist ja eine Show, die wir auch schon mal erwähnt hatten, als es angekündigt wurde damals, als ja auf jeden Fall hochproduziertes Format, was ja für Amazon natürlich auch. Irgendwie so ein Prestigeobjekt ist, also viele sehr, sehr prominente Leute machen mit. Mm. Tom Beck, Dr. Wladimir Klitschko, <lacht> ähm, Stefanie Giesinger, genau. äh, ähm. Axel Stein, ähm, äh, Vanessa May und so die beiden Influencerinnen, von denen ja. ich noch nie gehört habe. Aber gut, die machen alle mit. Also schon von der Kandidatenliste liste konnte man sagen, das ist auf jeden Fall ein Hochglanzformat. Und, ja. und natürlich auch allein durch den Produktionsaufwand, der hier betrieben wird, schon eine sehr teure Produktion. Es ist ja auch anscheinend in Italien schon mal sehr erfolgreich gewesen. Und deswegen hat man sich jetzt hier gesagt, warum nicht? Weil ja auch andere internationale Reality-Produktionen, wie zum Beispiel LOL, bei mhm. Amazon sehr gut funktioniert haben. Ja. So, und dann haben wir jetzt mal reingeschaut, nachdem es auch so ein, zwei Wochen, glaube ich, schon her ist, dass die Staffel so erschienen ist. Und äh, ich war sehr <lacht> vorfreudig, muss ich sagen, weil ja. es hat mich schon damals so ein bisschen erinnert an, The Mole natürlich. Ja, ja. genau. Mhm. Und ja, diese Erwartungen konnten nicht erfüllt werden, sage ich jetzt erstmal. Nee. <lacht> Aber sag vielleicht noch mal ganz kurz, worum es hier geht.
1: Also, es geht darum, dass, ähm, wie viele Prominente waren es? Ich glaube, auch zehn Prominente sollten für zehn Tage untertauchen. Also, komplett vom Bildschirm verschwinden und müssen sich in Deutschland bewegen, dürfen auch nicht länger als 24 Stunden an einem Ort sein. Sie haben nur ein Tastenhandy, dürfen pro Tag nur 50 Euro abheben mit so einer Kreditkarte und müssen halt am Ende von diesen zehn Tagen an einem bestimmten Punkt in Deutschland angekommen sein. Und wenn sie da es schaffen in einen Hubschrauber zu steigen oder den Hubschrauber zu berühren, dann haben sie gewonnen. Sie dürfen in diesen zehn Tagen nicht erwischt werden von dem sogenannten Huntern.
0: Wobei die Hunter ja nur sozusagen die Fühler sind, der wahren genau. Experten, ja, der, der, der wahren professionellen ErmittlerInnen. Ja, im, im Headquarter. Ja, in den Headquarter in, in Frankfurt am Main, unter der Leitung von General AD Erich <lacht> Fahrt, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Angela Merkel, wie mehr als zehnmal pro Folge gesagt wird und, und geschrieben wird. Ja. Der pro Folge, sage ich mal, also hochgerechnet drei Wörter sagt pro Sendung.
1: Ja, immer nur ja, okay, mach das. Ja. Wir müssen jetzt agieren. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
0: Und dazu kommt noch eine, eine Schar an Leuten, die immer wieder auftreten, wo auch immer wieder die Namen eingeblendet werden. Von, ja, also das, das sind um die Ahnung, zehn Leute. Die ja. Die man nicht, also wo man nicht die Namen auf, also es gibt gar keinen Sinn, warum, warum die Namen da überhaupt stehen, weil man sich die eh nicht merken kann ja. oder merken muss. Und wie ich das verstehe, sind das ja wirklich echt, also der Erich Fahrt, also das ist auf jeden Fall ein echter Typ. Und die anderen sind ja anscheinend wirklich auch vom
1: Fahrt. Aber das, also ich kann mir das nicht <lacht> vorstellen, weil das war, das hat mir heftige Trovato-Vibes gegeben. Das war so gestellt und gescriptet von vorne bis hinten. Ich glaube, die haben keinen einzigen Satz gesagt, der wirklich von denen kam.
0: Ja, das Problem ist, man kann ja sagen, diese Szenen sind gescriptet. Das ist ja auch ehrlicherweise kein Problem. Also es gibt, wie gesagt, Szenen außen, wo die Promis eben wegrennen und dann gibt es immer wieder Cuts in diese Headquarter.
1: Ja, wo sie dann wieder irgendwie einen heißen Tipp bekommen. Ja, und dann geht's aber
0: alles so in, in, in CSI-Look auch noch ja, mit, so, mit, so, ja. mit so Bildschirmen oh, und mit so, wo dann sofort so Fotos auftauchen von irgendwelchen Kontaktpersonen so. Woher kommen die? Ist nicht erklärt, ist auch wurscht. Aber man hätte ja sagen können, okay, diese Szenen sind gescriptet und es soll so ein bisschen eine Persiflage auch vielleicht sein auf diese ganzen Ermittlersachen. sachen ja. Aber dann setzt halt wirklich auch Schauspieler ein. Ja. Also das ergibt ja keinen Sinn wirklich geskriptete Dialoge aufsagen zu lassen von, von Amateuren ja, genau. also und das also diese Mischung verstehe ich einfach nicht ja weil das warum hat entscheidest es, du dich dann nicht für Schauspieler das wenn hat du weißt es
1: halt noch schlechter gemacht also das <lacht> ja, das, das ist, war nicht glaubwürdig diese wie die geredet haben ja. und also es war echt immer das schlimmste wenn die über irgendwas diskutiert haben, wer das jetzt sein könnte. Und es war so offensichtlich, wer das ist. Und die haben dann noch versucht, da, ja, also wenn du hier die Kopfform anguckst, dann könnte das, oder das oh, das Allerbeste, da hat es mich zerrissen, war, als Tom Beck sein Double zu einem Automaten geschickt hat, in Motorradkluft. Und dann hat die eine Frau, diese Österreicherin. Das, äh,
0: da muss man ganz kurz sagen, also auf jeden Fall von mir der Liebling in diesem Fahnder-Team. Die war die mit, am, am geilsten, finde ich.
1: Ja, die war, so, die war so schräg. Auf jeden Fall hat sie dann angefangen zu erklären, dass das gar nicht Tom Beck sein kann, weil Tom Beck hat lange Haare. Und wenn man seinen Helm Ich bin ja selber
0: Motorradfahrerin genau, und kann sagen... Also, da, da kann, da, das geht da, nicht. Da
1: weiß ich... <lacht> Wenn man seine langen Haare verstecken will, dann muss man seinen Helm so aufziehen und dann sieht man jetzt hinten am Haaransatz, dass die Haare nach oben gezogen werden. Und das kann man auf diesem Bild nicht erkennen. Deshalb ja. kann das nicht Tom Beck sein. Von so einem schlechten Kamerabild, ja. Da hat man gar nichts erkannt.
0: Ja, also sie hatte einige wirklich Highlights-Sätze, muss man sagen. Ich habe mir auch einige mitgeschrieben, aber trotzdem... Ja, hat sie immer wieder davon philosophiert, auch wie einflussreich die Freunde sind von irgendwelchen Leuten oder das, ja. ja, Dr. Wladimir Klitschko, wie immer gesagt wird, Dr. Wladimir Klitschko. Ist kein
1: einziges Mal was anderes, immer Dr. Wladimir Klitschko.
0: Ja, dass er ja so ein Strippenzieher ist und dass seine, seine Kontaktperson, also seine, seine Planerin, irgendwie ja. seine Managerin, ja, so eine Strippenzieherin ist, die alles, er, er muss nur irgendwo anrufen und schon hat, hat der. Die sind ganz se, eng. seine, seine Freunde sind an der ganzen Republik verteilt und so. Und, er muss nur an einem Strang ziehen und schon fällt das ganze ja. Puppenhaus. Was auch immer. Also lauter solche Sätze, was er dann auch mit dem Off-Text zu tun hat, der gesprochen wird von Frederik Lau. Ja, da war auch, ich völlig äh,
1: schockiert, als du mir das gesagt hast, dass, das, dass er das ist. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ja, aber es gibt ja die
0: eine Szene, als oh, die haben wir noch vergessen, hier ähm, Kida, Koda, Ramadan und Summer Jam, ah, ja. die ein Team bilden, die dann ja äh, flüchten irgendwann und dann sagt irgendwann, irgendjemand, also ich glaube, Summer Jam sagt, dass er irgendwo Schulden hat und dann sagt der Frederik Lau im Off-Text quasi, bei mir hast du irgendwie auch noch Schulden oder sowas. Also er so. kommentiert das ja so. Okay. Und dann, dann ja,
1: das habe ich, hab ich nicht gecheckt.
0: Ja, aber auch der Off-Text, also völlig, völlig fernab von, von der Realität. Ne? <lacht> Muss man einfach sagen. Ja, und dann eben noch die Hunter, die auch natürlich so coole Codenamen haben, wie Team Charlie, Team Bravo, Team Echo, Team äh, Delta und Team Alpha, die dann quasi die verlängerten Arme sind, der Leute im, im Headquarter und sozusagen ja, dann
1: mit ihren Autos rumdüsen, mit ihrem
0: Autos rumdüsen und äh, dann irgendwann die Promis, also das ist sozusagen das offizielle Festnehmen, dann die an der Schulter zu berühren. Also ja. das ist sozusagen ein großes Fangenspiel mehr oder weniger. Und ja, also so viel ist erstmal die die Ausgangsposition. Wie würdest du die einzelnen, weil es ist ja schon auch dann der nächste Schritt sozusagen, der, der mir schon mal, da habe ich schon gewusst, es kann nur scheiße werden, als man die, die Teams vorgestellt hat. Weil es war ja deutlich zu sehen, dass jedes dieser Teams irgendeine Rolle übernimmt. So. Also von vornherein war klar, ja. wie die ihre Flucht bestreiten, die Teams. Also zum Beispiel eben Summer Jam und Kidakoda Ramadan, ja. denen ist alles egal, die, die gehen es so locker an, ne? mhm. das war klar. Dann Vanessa May und ihr Mann Andreas Färber und Manager, Streber? das sind die Streber, aber gleichzeitig auch das Ehepaar, was dann natürlich auch intern so ein bisschen immer so eine... So eine Ne, so ein Team bilden soll, ja. was auch nochmal eine interessante Komponente reinbringt. Dann Stefanie Giesinger ist natürlich die Verwandlungskünstlerin. Mm, das stimmt. hat mir, also das war glaube ich mein Highlight, die, die vielen Verkleidungen von, von, <lacht> von Stefanie Giesinger, die irgendwann wirklich im, im Zug saß, im ICE saß und dann gab es Aufnahmen von ihr, die direkt natürlich innerhalb von wenigen Sekunden im Headquarter ja. gelandet sind. Und von der war, Überwachungskamera. Ist sie
1: aufgefallen, sie saß ganz alleine in dem Zug.
0: Sie saß ganz und alleine, zufällig war die hatte Kamera eine Perücke auf. Direkt auf sie. Genau, hatte eine Perücke auf und dann wurde sofort analysiert von den ganzen Analysten. Ja, also das sieht sehr nach Stefanie Giesinger aus, weil die Kopfform, das, das könnte man ja sehen, äh, die Kopfform, die, die gleicht ihr extrem. Und so jeder würde erkennen, dass es Stefanie Giesinger mhm. Es ist einfach nur eine Perücke. Es ist nicht irgendwie eine ne plastische Anpassung des Gesichts ja. oder so. Es ist einfach nur eine Perücke. Und das musste man natürlich analysieren. Und da ja, hatten sie ja. dann doch die, den begründeten Verdacht, dass es sich dabei um Stefanie Giesinger handelt. Mhm. Ja, dann hatte man natürlich noch Tom Beck und äh, Axel Stein das diese Das so
1: die die wilden, ja, die verplanten. Comedy Relief auch genau. ein bisschen, ne? Also nee. die
0: auf jeden Fall immer diese crazy Ideen hatten und äh, ja, auf jeden Fall immer für die Lacher sorgen sollten ne? und da wurde auch immer so 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 clumsy Musik, ne, so bum 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 so mit der Tuba so ein bisschen. Und dann war natürlich Dr. Wladimir Klitschko ist mhm. natürlich der der Superman, ja, ne? Also der alles klar. kann der jedes Element beherrscht, also Wasser. Dann, er hat jeden Führerschein. Er kann sich auf sämtliche Arten ja. fortbewegen. Es kommt zu Szenen, wie ein Helikopter fliegt, wie er in zwei Amphibienfahrzeugen insgesamt fährt. Er taucht. Er taucht.
1: Er läuft <lacht> er,
0: durch Tunnel. Er, er macht Rafting über, über die Donau oder was das war. Ja, stimmt. Sämtliche Fortbewegungsmittel darf Dr. Wladimir Klitschko ausüben. Fahren, ja. Und äh, es kommt sogar zu der legendären Szene, dass er irgendwann, wie du schon angesprochen hast, einen Double hat, einen Körperdouble, was er engagiert. Ja. Der einzige Typ, der einen Körperdouble hätte mit seinem Zwillingsbruder, engagiert irgendwie so einen Random-Typen mit einer Basecap und einem weißen T-Shirt, der dann irgendwie das Ermittlerteam in eine andere Stadt lockt. es ja. ist, ist völlig wahnsinnig. Und wen haben wir noch vergessen? Die, genau die Influencer. die Influencer. Melissa und Diana, Social-Media-Stars, die sind natürlich dafür verantwortlich ja die, die mit Social-Media-Clues genau. äh, zu verwirren. Ne? Genau. Also irgendwelche falschen Videos werden da in die Welt gesetzt und so und das soll die äh, Headquarter da ja. verwirren. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Also <lacht> <lacht> wir könnten hier wirklich sämtliche...
1: Es gibt so viele ja. geile, dumme Szenen <lacht> in, diesen, in diesen sechs Folgen, das ist wirklich der Wahnsinn. Was ich absolut gefeiert habe, war als Kida und Summer Jam... Den war ja alles scheißegal, dann haben sie irgendwann, haben sie so eine Therme für sich alleine gebucht, haben da draußen gechillt und sind dann in die Sauna gegangen und dann wurden sie halt erwischt von den Huntern, weil man auf irgendeinem Überwachungsmaterial gesehen hat, dass sie da reingegangen sind. Und dann wurden die einfach in der Sauna erwischt und chillen da einfach. Es war denen scheißegal.
0: Ja. Also überhaupt diese ganzen Festnahmen dann. Also, ja. wobei, wir müssen, genau, also was ich noch sagen wollte, was für mich es noch ein bisschen geiler macht, ist es sich vorzustellen, was nicht gefilmt wird. Weil mein Highlight auch, Dr. Wladimir Klitschko übernachtet bei Ray Garvey irgendwann. <lacht> ja. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob die sich jemals schon gesehen haben. Noch
1: keine Vibes mit Überhaupt <lacht> Ich glaub nicht, dass Und die sich kann.
0: Es wird dann immer mal wieder gesagt, wo die schlafen. Ne? Also Vanessa May dann irgendwann in so einem wunderschönen äh, Wald. Ja. Hier so, so, ein, so, ein so ein Baumhaus. Baumhaus. Und Dr. Wladimir Klitschko eben bei seinem sehr engen, intimkumpel Kumpel Ray Gavi. Und ich musste mir die ganze Zeit vorstellen, bei dieser Szene, wie das dann war, also wie das wäre, wenn Dr. Wladimir Klischko tatsächlich dort übernachtet und dann irgendwann in der Nacht treffen sie sich so, er, Auf dem Klischko, Klo. Klischko muss aufs Klo <lacht> und, und, und er muss, fragt sie so, was machen wir? Was machen wir hier? Also, ja.
1: Aber er weiß, weißt du, was ich noch Es ist alles durchgeskriptet. Davon. Warum ja. soll ich hier
0: schlafen? Weil, da drüben ist ein Hotel. Warum schlafe ich nicht da? Es ist doch völlig <lacht> scheißegal.
1: Aber was ich, was ich wirklich noch verstörender fand, ist, dass nie auch nur ein einziger, okay, ein oder zwei Szenen gab es, was gegessen hat. Wann haben die ja. sich Essen gekauft? Warum wurde nie gezeigt, wie ja. die was also Jem und Kida waren einmal im Restaurant, ja. das hat man gesehen. Beim Warum, Dönerfreund von ihm. Wa, ja, genau. Warum <lacht> haben die nie was gegessen? Wann haben die gegessen? Warum ja. wurde das nicht gezeigt? Das ist ja, richtig komisch.
0: Ja, wir haben einmal die Szene gehabt von Vanessa Mai und, und Andreas, wie sie da waren in diesem Bootshotel da, wo sie, sie ihr Zimmer da genommen haben. Und dann hat Andreas quasi das ganze Geld für die ja. Unterkunft ausgegeben. Und dann hat Vanessa gesagt, hätten wir uns davon von den vier Euro nicht lieber was essen kaufen genau. können. Und das wurde so angerissen, dass sie eben anscheinend hungern müssen, ja, was ja dann nochmal unrealistischer ist.
1: So ein Bullshit. Es, es ist völliger Quatsch, also, völliger Quatsch.
0: Ja. Man muss ja jetzt mal sagen, wir, wir regen uns jetzt hier fürchterlich auf und haben das aber anscheinend ja doch irgendwie lustig gefunden. Ja. Was hat das bei dir überwogen? Also hast du das jetzt wirklich unterhaltsam gefunden oder hat es dich genervt oder hat es dich eher angestrengt, das zu gucken?
1: Bei mir überwiegt schon die Unterhaltung. Also ja. ich fand, das, ich war dann irgendwann, <lacht> die ersten zehn Minuten dachte ich mir, was für ein Scheiß muss ich mir da anschauen. Das ist, ich finde jetzt schon alles kacke. Was soll das? Warum sind die alle so, so blöd? Und dann nach so einer Folge war ich richtig huckt und da habe ich so gefühlt die ganzen Folgen eh durchgesuchtet. Also ich fand es schon einfach unterhaltsam, weil es war gleichzeitig so dumm, aber auch irgendwie witzig.
0: Ja, also bei mir hat auch äh, so zwei Ebenen, also bei mir hat es Klick gemacht seit den ersten Headquarter-Szenen. Also das ist mein absolutes Highlight. Wie irgendwelche Amateurhaft also echte ErmittlerInnen anscheinend, ja, solche irrsinnigen Dialoge, wo sie sich auch selber dafür hassen, doch bestimmt, ja. dass ihr Image von Fahndung so ins Lächerliche gezogen wird. Also durch so eine CSI-Optik. Also das ist doch kein realistisches Bild von Ermittlungen. Und das ist doch genau immer das, was die immer versuchen zu bekämpfen, dieses Bild von, von irgendwelchen CSI-Bildern mhm. und so. Und dann produzieren die das aktiv. Also die müssen sich doch selber irgendwann gesagt haben, was machen wir hier? Was, was ist das für ein Scheiß, <lacht> wo wir hier unterschrieben haben? Yeah. Was müssen wir, was zwingen die uns hier aufzusagen? Mhm. Und auch wie man den Typen dazu bewogen hat, diesen Dr. Erich, nee, General ja. Erich Fahrt warum er das macht, also wie viel Geld musste man ihm zahlen, um das zu machen, ey, das ist, der macht ja noch nicht mehr was, ja, genau. der, der sagt drei Sätze pro, pro Folge, wie er irgendwie sagt, ja, schauen Sie bitte, dass wir gleich einen Zugriff machen und versuchen ja. Sie, sie zu erwischen, so, das ist Punkt, das, das ist fertig. Genau. Diese Szenen haben mich reingezogen, aber ich muss auch sagen, dass es bei mir nicht war wie bei dir, dass ich es am Stück geguckt habe, sondern ich musste schon immer wieder Pausen machen, mhm. weil ich schon fand, dass es sich gezogen hat, also die Folgen sind wirklich eine Stunde lang, das Finale ist so 40 Minuten lang, diese Unterhaltung trägt nicht ganz für mich die Länge, dieser einzelnen mhm. Folgen. Das hat sich für mich dann schon gestreckt, aber wenn man sich das aufteilt und dann wirklich diesen Wahnsinn genießt, dann ist es, glaube ich, ein, ein, ein Tipp, glaube ich, auch jetzt über die Silvesterzeit. Ja. Also ich glaube, das kann man sich jetzt zwischen den Jahren durch erstmal reinpfeifen, <lacht> diesen absoluten Schrott. Also wirklich, das war ein völliger Quatsch hier, ja. muss, muss man sagen. Ich,
1: ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Tom Beck wird wahnsinnig, ja. Weil, also, wie er am die, Ende auch sah.
0: Die, die also, Szenen auch mit dem Fahrrad, ne? Ja. Das ist der einzige Grund wahrscheinlich, warum man das so gedreht hat. Also, wir, wir wollen halt jetzt so sagen, dass du jetzt halt durchdrehst. Also, ja. du bist jetzt zwei Tage allein, da muss schon langsam das an deiner Psyche nagen. Ja. Und dann musste er da irgendwie auf dem, auf dem Fahrrad so den hysterischen Typen ich, also, spielen.
1: Das fand ich so geil, diesen letzten <lacht> Tag, wo er da wirklich mit dem Fahrrad unterwegs war, mit seinen strubbeligen Haaren und seinem komischen äh, Wurfzelt da ja. auf dem Rücken, wie er da durch die ist auf diesem wirklich, es war ja kein Mountainbike, sondern einfach so ein olles Klapprad, und ich hätte, also spoilern wir das Ende? oder? Ich würde das,
0: würd das ultimative Ende nicht spoilern, also ja. ob es denn tatsächlich okay. klappt für die einzelnen Leute.
1: Aber auf jeden Fall, Tom Beck ist auch im Finale mit seinem Radl unterwegs. Und das ja. ist, also, das hat schon <lacht> mein Herz erwärmt, wie er da <lacht> so rumgestrampelt hatte, zwar nicht. Also das ja, war Wahnsinn.
0: Ja, weil er auch natürlich der, der Stuntman und der, der Bodenständige war, dann genau. irgendwann auch mit der Entwicklung der Staffel, war der Bodenständige, der Fahrrad gefahren ist, während die anderen Kandidaten parallel ja, sich irgendwo Helikopter. abgeseilt haben. Dann äh, hier Fallschirmsprung und ja. irgendwie Amphibienfahrzeug über den Bodensee und so. Also, <lacht> und er fährt Fahrrad. Und diese Rollenaufteilung, das ist, ja, einfach, das ist einfach genau das, was Reality nicht ist. Ja. Das war schon in den ersten Sekunden spürbar, dass genau das passieren wird. Die Leute werden in irgendwelche Rollen gepresst, müssen irgendwelche Storylines abfahren. Man selber weiß nach einer Viertelstunde, okay, hier ist exakt nichts echt. Also gar nichts. Also die, die Storylines sind von Anfang an ja. vorgeschrieben. Ist nichts immer, ist wirklich echt.
1: Ist ist auch immer ein Kameramann oder eine Kamerafrau dabei. Ja, natürlich. Und das fällt doch auf, ja, vor allem, wenn da jemand mit der Kamera rumwedelt.
0: Ja, und vor allem dann eben nicht so. Das ist ja der Unterschied zu The Mole beispielsweise. In den wirklichen Reality-Szenen, also da hatte man ja auch ganz kleine Aufteilung immer. Man hatte da wirklich aufwendig gedrehte Szenen so, vor allem dann eben, die mit der Moderation zu tun hatten. Aber alle anderen Szenen sahen ja dann auch optisch anders aus und hatten dann eben den Reality-Look. Aber hier hat eben alles diesen Action-Film-Look. Ja. Und schon da kaufst du denen nichts ab. Also ich meine, wenn da Tom Beck verkleidet mit so einer Perücke, dann in einem Café sitzt und sich vor allen Leuten zu verstecken. Und er, er zieht immer so seine Hand vor sein Gesicht, damit man ihn auch ja nicht erkennt. Aber dann stehen zwei Kamerateams <lacht> in diesem Café und filmen <lacht> den Typen, der sich da verkleidet ja. und da, sich da ziert, dass ihn andere sehen. Man darf keine Sekunde drüber nachdenken, was denn tatsächlich hier passiert bei den Dreharbeiten. Ja. Mein negatives Highlight noch, will ich noch ganz kurz sagen wo ich dachte, also da habe ich wirklich kaum ausgehalten. Also ich habe wirklich Stefanie Giesinger noch mal mehr hassen gelernt in dieser Also ich fand die so scheiße. Ich finde ich immer noch scheiße. Und
1: oh, die, die, die
0: Szene, wie sie dann ihren emotionalen Höhepunkt hat bei der Lkw-Fahrerin. Wie sie dann sagt, ja, ich will mein ganzes Leben umkrempeln und ich will raus aus diesem Social Media, ja. weil ich bin jetzt hier zehn Tage auf der Flucht gewesen und da habe ich mich irgendwie neu entdeckt. Völliger Scheiß, du hast jeden Tag in irgendwelchen Hotels geschlafen. <lacht> Ey, und du, und sie sagt, ich will nicht mehr so viel reisen, und sie fährt gerade quer durch Deutschland. Völliger Irrsinn. Okay.
1: Ja, es war schön.
0: Ja, es war schön, muss man sagen. Schaut sich an, wie gesagt, zwischen den Jahren kann man sowas mal machen. Ja. Ich glaube, diese Faszination kann man nachvollziehen, sobald man ein paar Minuten gesehen hat. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir trotzdem noch jetzt unser Silvesterprogramm und ja, sagen euch, was ihr am Freitag gucken könnt, denn es ist natürlich ein Silvester vorm Fernseher, mal wieder. Ja. Nicht nur Weihnachten findet vom Fernseher statt, sondern auch Silvester, der Jahreswechsel im Fernsehen und wir wollen jetzt so ein bisschen, du hast auch die, die Zeitung hier, mal knitter mal so ein bisschen mit der Zeitung, damit man das auch hört. So
1: awesome, genau,
0: also Anni hat eine Fernsehzeitung, eine physische Zeitung hier vor sich liegen und ich habe mir auch ein paar Sachen rausgeschrieben und wir gehen jetzt hier heute für euch wieder den, den Tag, den 31. Dezember durch, damit ihr Völlig versorgt seid von morgens früh um 5.45 Uhr, da geht es bei mir los, <lacht> bis nachts um 4 oder so, habe ich mir hier rausgeschrieben. Okay. Wollen wir mal. Also du kannst gerne mal hier reinrufen und, und einschreiten, wenn du ja. irgendeinen Tipp hast und gerne irgendwas noch unterbringen würdest. Aber ich würde sagen, wir legen mal los mit dem VOX-Programm an diesem Tag, denn das ist relativ eintönig, würde ich sagen. also <lacht> ja. Wenn man in die Fernsehzeitung schaut, dann sieht man, okay, 20.15 Uhr. 100 Songs, die die Welt bewegen, mhm. kann man mal machen, typische Musiksendungen, ja. gibt ja einige an diesem Tag, so Hits, kann man sich angucken, ist auch was für die Hausparty bei sich zu Hause, kann man ein paar Hits im Hintergrund laufen lassen, kann man machen. Ja. Aber dann schaut man, was denn am Rest des Tages läuft und man, man sieht, okay, es geht tatsächlich schon um 5.45 Uhr los mit einer Sendung, die heißt 100 Songs, die die Welt bewegen, und es geht dann wirklich den ganzen Tag bis 4 Uhr nachts irgendwann ja. durch mit dieser Sendung. Also es sind nicht nur 100 Songs, sondern irgendwie ich glaube 1000 Songs, die dann also an diesem Tag insgesamt
1: dann schon, ja. die
0: Welt bewegen, tatsächlich. also Und du hast glaube ich Erfahrung mit dem Format. ne das, ja. ja.
1: Also ich habe das letztes Jahr an Silvester mal eine Zeit lang geguckt, also nicht hm. den ganzen Tag, <lacht> aber irgendwann abends dann mal eingeschalten. Ich, ich mag solche Musiksendungen grundsätzlich, finde ich das interessant, wenn das dann irgendwie so im Hintergrund zu bestimmten älteren Musikvideos geht oder so, aber den ganzen Tag muss nicht sein. Ja,
0: ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, ist ist vielleicht viel ein bisschen viel. viel. Aber man kann hin und wieder reinseppen, glaube ich. Ja. Also man hat auf jeden Fall reichlich Auswahl. Genau. Sämtliche Folgen, glaube ich, die jemals produziert wurden, werden hier hintereinander abgefahren.
1: Und mein, mein Highlight ist um 22.20 Uhr die 100 Songs, die die Welt bewegen, weil da geht es um die Kaulitz-Zwillinge.
0: Die haben auch die Welt bewegt, muss man sagen. Genau, ja. <lacht> heißt <lacht> ja nicht um so ein Tokyo-Hotel. Ne? Quer auf der Welt auf jeden Fall, erfolgreich. Genau. Okay, dann geht's damit los um 6.40 Uhr bei Pro 7. Schweif da mal mit deinem Blick hin. Da geht's los bei Pro 7 mm. mit Yoko und Klaas gegen Pro 7. Da hat man den großen Yoko und Klaas Tag. Ja. Denn, wie man weiß, nicht ganz grundlos. Denn sie haben am vergangenen Dienstag ja auch ja, gewonnen oder verloren. verloren. Also, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. dass wir Yoko und Klaas um 20.15 Uhr sehen mit Dinner for One. Ja. Die werden das in irgendeiner Weise neu interpretieren und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Highlight erstmal um 20:15 Uhr, was ja. man sich kurz ist wird wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde lang dauern oder sowas, aber sollte man sich glaube ich angucken.
1: Ja, ich glaube, das ist richtig cool.
0: 10 Uhr BR Meister Eder und sein Pumuckel, wie ja, immer für mich die geil. Vorwarnung sozusagen, obwohl es ja gar keine wirkliche Silvesterfolge meines Wissens gibt vom Pumuckel.
1: Ach so, das, ich kenne mich jetzt nicht so ich, also, mir, also so ein Episodenguide habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Ne, mir, mir fällt, glaube ich, keine ein, die sich wirklich speziell um Silvester kümmert. Es gibt, glaube ich, zwei Weihnachtsfolgen und eine erste Schneefolge, was ja immer meine Lieblingsfolge ist.
1: Eine Osterfolge. Nee,
0: Osterfol die ist auch geil, mhm. wie er wir quasi die Ostereier noch schwerer versteckt, ja. ne? wie er die Verstecke noch schwieriger macht und dann weiß er da irgendwann früh morgens aufstehen muss und die dann alle nochmal suchen muss, damit er die wieder zurück verstecken kann, die Eier. <lacht> also, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Übrigens alle Folgen, die mit Meister Eders Freundschaften zu tun haben, die, also immer auch die Figur Bernbacher, ja. dieses finde ich auch so geil und sämtliche Sozialkontakte, Irgendwie, das ist ja glaube ich sein Neffe oder so, dieses Kind ja. da in dieser Familie, mhm. finde ich auch mit am witzigsten übrigens, aber das nur als Seitenbemerkung. <lacht> HR, 10.05 schau mal hin, ob du den HR findest. Ja, habe 10.05 was läuft da?
1: Hessens schönste Eisenbahngeschichten.
0: Eisenbahnstrecken steht bei mir. Habe ich das falsch? Hier steht Geschichte. Oh, okay, dann habe ich hier tatsächlich einen Fehler in meinen ja. Aufzeichnungen. Ihr müsst euch vielleicht selber überzeugen, was hier dann tatsächlich zu sehen sein wird. Auf jeden Fall geht es um Eisenbahnen und das, sei schon mal verraten, das ist ein durchgängiges Element an diesem Silvestertag. Da gibt es einige Formate, die sich darum kümmern. Man kann ab 10.20 Uhr, das kannst du dir auch mal kurz anschauen, um 10.20 Uhr zu Sat. 1 schalten. Da geht es nämlich los mit dem fantastischen Format 111. Und da... Ach. Schau dir ah, mal ja. ein paar mhm. Titel hier an. Die finde ich alle sehr, sehr gut, die hier ähm, hintereinander abgefahren werden.
1: Abgefahrene Verkehrskracher. Ja. Geil.
0: Feierlich, ne? Also. Ja.
1: 111 haarsträubende Hobbys.
0: Was ist für dich ein haarsträubendes Hobby? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich frage dich. Also, nee. stand up paddling zum Beispiel wäre für mich ein haarsträubendes <lacht> Hobby. Aber.
1: Nein.
0: Es geht weiter mit tierische Viecher, also 111 tierische Viecher oh. und tierische Teufelskerle gibt es auch noch und 111 chaotische Kollegen. Also, das ist, das glaube ich.
1: so spezifisch, also <lacht> ist doch komisch. Es gibt ja so viele Clips zu.
0: Ich würde sagen, es gibt 111 <lacht> von allen. Also, oh. mindestens. Ja, dann ist natürlich auch Silvester schon seit einiger Zeit der ultimative Charge show tag Also, das läuft, glaube ich, seit. Zehn Jahren immer bei RTL. Ja. In diesem Jahr gibt es wie immer auch die Vorsendung ab 12 Uhr. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Acht Stunden lang läuft diese Sendung. Oh, die ultimative Chartshow, die Party beginnt mit Janine Kunze und Eloy De Jong und verschiedenen Leuten auf der Bühne. Irgendwie dem Cousin von ABBA, der hier nochmal <lacht> noch die Gitarre spielt. Und die sonstige Band war leider verhindert an dem Tag. Aber hier geht es los. Um 12 Uhr kann man sich schon mal einstimmen mit der Ultimative Chartshow. Nur unterbrochen durch Werbung und dann irgendwann mal Nachrichten zwischendrin. Aber ansonsten läuft schon die Chartshow durch, bis natürlich um 20.15 Uhr dann nochmal die Partyversion weitergeht.
1: Hier, ich finde den Satz besonders schön hier in der Zeitung. Scooter bzw. H.B. Baxter wollte schon 1998 wissen, wie teuer der Fisch sei. Hat er 23 <lacht> Jahre später eine Antwort parat?
0: Ich bin immer sehr begeistert von äh, Fernsehzeitungstexten oder Leuten, <lacht> die dafür schreiben, weil ne, die müssen sich für jeden Scheiß, den man seit 100 Jahren kennt, immer ja. wieder einen Text einfallen lassen, der immer wieder anders ist. Und ja, das äh, ist eine hohe Kunst, die ich nicht beherrsche, aber die <lacht> diese Leute auf jeden Fall beherrschen. Dann, wie gesagt, Zugthema. Um 14.15 Uhr in ARD Alpha läuft die Sendung Verrückt nach Zug. Ja. <lacht> ja. auch ein guter Titel. Verrückt nach Zug, aber da können die Zugliebenden ja, können hier wirklich auch nochmal was finden. Um 16.35 Uhr, da geht's los natürlich mit einem absoluten Silvesterkracher, nämlich Dinner for One. Frage an dich. Dinner for One, ein Thema für dich, gehört dazu? Ähnlich wie Aschenbrödel oder? Nee. 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 Noch nie. Äh, also doch, wirklich. ich habe
1: schon mal geguckt, aber es ist nicht so, dass ich jetzt das jedes Silvester gucken muss.
0: Da unterscheiden wir uns. Aber
1: ja, aber schau, da hast du Dinner for ja. One und ich habe meinen Aschenbrödel und. Dann
0: ja, aber so? es war eine Zeit lang wirklich so, dass ich dachte, wenn man das nicht guckt, dann hat man ein Unglück im nächsten Jahr. Also das ist <lacht> wirklich so eine Aberglaubenssache Echt? auch. Ja, und ich habe es bisher, glaube ich, auch immer geguckt in irgendeiner Form. Und es gibt ja auch verschiedene Formen. Und das ist jetzt auch hier der nächste Ordnungspunkt hier, den ich aufgeschrieben ja, habe. ich habe schon was gesehen. Verschiedenste vorhin. natürlich regionale Anbieter, sage ich mhm. mal, von diesem, von dieser Sendung. SWR 16:35 Dinner in der Mäuslesmühle gibt's hier. Dann natürlich 16:40 im WDR Dinner Wanne. Mhm. vor Wanne.
1: Vor Wanne? Ja,
0: ja, ja. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht. Dinner vor Wanne. Dann natürlich die mein
1: Highlight um 16.45 Uhr im HR ist Dinner for One auf Nordhessisch. Ja, und
0: dann schauen wir eine halbe Stunde später. Auf Hessisch. <lacht> ja, also da <dann> wird sogar <lacht> nochmal Regeln, also bitte, irgendwann machen wir die, die Unterscheidung nicht nur nach verschiedenen Regionen, sondern nach irgendwelchen Nachbarschaften. Also Dinner for One in der Eulenstraße 2 bis 6 und dann, also machen wir ganz enge äh, Taktungen, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde sagen, die prominenteste Programmierung, dann werde ich wahrscheinlich auch zugreifen, um 16.45 Uhr im Ersten, Dinner for One, 19. Ja. Geburtstag. Also da schauen, glaube ich, die meisten zu. Im HR haben wir schon gesagt, Nordhessisch. 17.10 Uhr im WDR, Dinner ob Kölsch. Und verschiedenste Abarten gibt es dann auch mal davon. <lacht> so, 19 Uhr, MTV, MTV's New Year's Eve Party. Klingt so, als wäre es eine tolle Party irgendwo in New York übertragen. Aber wie auch schon in der Fernsehzeitung dabei steht, seit 2015 machen die das gar nicht mehr, sondern das oh. sind einfach alte, alte Schnipsel hier aus vergangenen Silvesterfolgen. Und ja, ist ein bisschen unspektakulär, aber deswegen vielleicht kann man sich es auch angucken. So, und dann geht's los mit den großen Silvesterpartysendungen. um 19.45 Uhr im MDR. Da gibt's das tolle Moderationsduo, bestehend aus Ross Anthony und Mareile Höppner die wirklich den Abend einläuten mit echten Stars. Michelle, Andy Borg, Team 5 oder Team 5 Andrea Berg, Ben Zucker, Christine Stark, Roland Kaiser, DJ Ötzi, Helene Fischer und Maite Kelly werden alle singen im MDR. Live? Nee, garantiert singt keiner von denen live am <lacht> Silvesterabend. Es ist ja dann schon für die ganz großen Shows, den kommen wir ja gleich, im ersten und im zweiten dann, um 20.15 sehr schwer, da wirklich hochkarätiges Personal zu finden.
1: Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, beim, beim MDR, das waren jetzt doch schon einige Namen. Ja,
0: aber eben, weil es aufgezeichnet ist. Oh, ja. Aber eben live bekommst du halt ja, okay. wirklich, glaube ich, nur die Ramschware. Das ist ja schon seit Jahren so, dass dann immer irgendwie, weiß ich nicht, Dünne. hier, ja, ist doch so. Ja, also, ja irgendwelche 90-Stars da nochmal auftreten auf der großen Brandenburger Torbühne. Was ich aber noch davor toll finde, um 20.05 Uhr bei Welt, Dashcam, die schlimmsten Autofahrer der Welt, kann man sich angucken, da geht es weiter mit dem Thema Unfälle. 20.10 Uhr natürlich Neujahrsansprache des Bundespräsidenten und dann um 20.15 Uhr Primetime. Da haben wir jetzt echte Highlights. Im ersten mit der Silvestershow mit Jörg Pilawa und Francine Jordi. Lies mal die Gästeliste vor, die hier ist ja auch aufgeführt.
1: Also zu den Gästen gehören extra breit Peter Kraus. Das stinkt hier. Das stinkt hier ja. <lacht> ben Zucker. Schon mal wieder. wieder, wie kann der in ist überall. in zwei Orten gleichzeitig sein? Äh, the Black Fuzz, spricht
0: man das. The so Black das sind hier die, die, die Kölner also. Truppe hier. Johnny, Johnny Logan. Logan ist hier der Ire, oder? Von, von ESC, oder? Nicht? Den hatten wir doch bei ESC schon so oft erwähnt, Johnny Lowe. Ist es nicht der. Welche? Irgendwie der ESC-Gewinner mit den höchsten Punktzahl oder so, irgendwie. Ach
1: so, sein. ah, doch, ja, der alte da. Ja, der mhm. alte Ire. Melissa Nasen, na, Nasen. Nasenbär. 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 <lacht> Knockis. Die Nokis natürlich. <lacht> Susi Quattro.
0: Kennst du die alle? Susi Quattro. Ich weiß auch nicht, wer das Santiano,
1: ist. Santiano, die kenne ich. Ja. Die Prinzen. Live im
0: ersten. Das ist schon ein echter Gewinn, glaube ich. Santiano und die Prinzen. Ja. Karat kenne ich Aha, auch. Ah,
1: Michael Kelly ist auch wieder dabei. Andrea auch. Michael Kelly. Auch. Sascha.
0: Leonie. Sascha im ersten 2015 Silvester. Finde ich auch überraschend.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Aber der veröffentlicht, glaube ich, gerade seine Biografie oder hat ah, ein neues ja, Album oder so.
1: Promo. Dann Leonie, das ist doch auch so eine Junge, die jetzt irgendwie kommt oder nicht? Ich weiß es nicht. Mit Y am Schluss. Leonie. Loco Escrito.
0: Escrito, oder? Nee, Escrito. Okay, ich habe alles falsch abgeschrieben.
1: Sonja Liebing und Magier Wolfgang Moser.
0: <lacht> das klingt auch mehr Magier Wolfgang Moser, also nicht irgendwie das Vincent ist, Raven oder so. Das klingt wie einer, so, so ein Tischmagier.
1: Genau, das ist kein guter kein guter nee. finde
0: ich. Ja, aber das Aufgebot, glaube ich, hat so ein paar Highlights, aber ich glaube insgesamt recht, recht verhalten. Vielleicht hat das ZDF was oh. mehr zu bieten. Willkommen 2022 mit Kerner und Kiwi natürlich wieder, mm. nämlich mit welchen Gästen?
1: Eingeladen sind Adel Tawil, alle Farben, das Duo Glaskerl, -Gla <lacht> die wilden Glaskerlen, <lacht> Glasperlenspiel, <lacht> Dieter Hallervorden, Nathan Evans, ach, das ist der andere da.
0: Ich habe erst Nasan an Eckes gelesen, aber Nathan Evans. <lacht> das Adams. ist
1: doch der, der den Hit hatte auf TikTok und das dann weiterverarbeitet hat. Dieses Wellerman. Äh, ah,
0: okay. Ja, der Typ, der, das ist der, der gefühlt auch nur in Deutschland irgendwie. Genau.
1: Äh, der war doch auch bei dem ähm, ESC-Fake-Ding ja, ja. dabei.
0: Ja, also er das? macht hier auch mit und dann, also wenn du jetzt vergleichen cool. müsstest, erstes und zweites, wofür würdest du dich entscheiden? Ach
1: du, fürs zweite glaube
0: ich. ja. Das Brandenburger Tor ist wahrscheinlich hier der ja. ausschlaggebende Grund.
1: Mit der Musik kann ich noch eher was anfangen als hier mit Santiano und äh, die Prinzen.
0: RTL natürlich jetzt die ultimative Chartshow, die erfolgreichsten Party-Hits oder Party-Silvester-Hits, wie sie heißt, mit Kult-Snacks und Getränken aus den letzten Jahrzehnten, ja. die auch gereicht werden. In Sat 1 wird Let the Music Play, das große Promi-Special, laufen mit den Gästen Janette Biedermann, Tom Beck hier haben wir ihn wieder, mhm. Aminata Belli, Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich, Oli P., Melissa Kalei und Gail Ofarim. Ja. Finde ich eigentlich relativ schlau, dass man hier so eine Show programmiert. Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ich würde fast hier auch öfter mal So. Ja, ich glaube, also das ist ein bisschen, eine Abwechslung.
1: bisschen spritziger. Ja. Wie ja.
0: gesagt, ProSieben haben wir schon geklärt, was da läuft. Nach Dinner for One mit Jochen Klaas läuft dann eben der Schuh der Mann, der, 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 Schuh, Schuh, der, der, Money den, der Schuh des Manitou. Bei Dreisat kann man den ganzen Tag übrigens schon Konzerte schauen. Ab 20.15 Uhr dann Pink, The Truth About Love. Mhm. Also, wem es nach dem Gefühl oder dem Anschein von Live-Musik ist, der kann da reinschalten. Im BR läuft ein spannender Film mit einer schönen Prämisse, meiner Meinung nach Heißmann und Rassau. Lies mal hier vor, was, was das
1: Komödien aus Franken, der verkaufte, was, der verkaufte Großvater, <lacht> Opa Kunibert, Opa Kuni mit Bär. seinen Streichen alle zur Verzweiflung und raubt auch seinen Söhnen den letzten Nerv, ja, das der klingt verkaufte nach.
0: Großvater. <lacht> ja, und Opa Kunibert finde ich auch stark, aber das äh, ja, ist, glaube ich, ein, 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 ein sehr schöne deutsche Komödie, glaube ich. Ja, ich glaube, <lacht> auch
1: nicht problematisch oder so.
0: Nee, nee, nee. Was für mich auch wirklich zu Silvester gehört, ist Mr. Bean. Und für ja. mich immer schon Teil von Silvester ist auch Mr. Bean. Super RTL schon, seit jeher läuft es da. Mr. Bean, die ganz alten Folgen ab 20.15 bis ins neue Jahr Mr. Bean. Kann man auch immer reinschalten, glaube ich. Ja. Bist du grundsätzlich auch Mr. Bean pro oder kontra?
1: Nee, ich bin pro. Okay. Aber ich bin mehr pro Filme als pro Animationsserie.
0: Ja, also Filme meinst du auch die Serie quasi? also ja, die, die, genau. echt, die Ja, Ja, ja. ja. Ja, ich auch. Die, die echten Filme dann ja tatsächlich, die waren eher ja schwächer auch so ein bisschen. Auch wenn ich den eigentlich ganz gern mag irgendwie. Ja. Wo er da mit in, in Frankreich, glaube ich, ist. Ja, genau. Den finde ich auch eigentlich ganz ganz ja. okay. Aber ich bin grundsätzlich Mr. Bean-Fan. Hat mich hab mich geprägt auf jeden Fall.
1: Ähm, ich finde es toll, was du hier bei TLC ähm, ja? angestrichen hast. Ja, wollte ich auch hast? gleich dazukommen. Ja. Ähm, um 20.15 Uhr kommt dann nämlich Dr. Pimpelpopper.
0: Ja, kennst du die? Ja. Ja, ich auch. Ich finde es nämlich auch gar nicht so schlecht.
1: Zisch bucklige Blutschwämmchen, Golfbälle im Nacken, die Stirnwarze.
0: Ja, kann man die ganze Nacht äh, sich anschauen, wie eine Frau anderen Leuten die Pickel ausdrückt. Also das ist auch ein schönes äh, Neujahrsprogramm, glaube ich. Ja. Das Genauso schön was. bei NTV Strange Evidence, unglaubliche Aufnahmen, wo es unter anderem um Grabräuber und Seemonster geht. <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Und bei ZDF Neo, die wunderbare Show meiner Meinung nach zu Unrecht ein bisschen vergessen, nicht nachmachen mit Bernhard Hohecker und Wiegert Boning die jede Woche irgendein Haus in die Luft gesprengt haben, eigentlich, mehr oder weniger, finde ich auch sehr stark. Dann finde ich noch einen guten Tipp bei Tele5 um 22:50 Pudelnackt in Oberbayern, eine Erotikkomödie, für meine Begriffe relativ früh am Abend. Oh <lacht> Knapp eine Stunde vor Mitternacht.
1: Also ähm, ich möchte dazu noch sagen, dass die Zeitung hier den ganzen Daumen nach unten
0: gibt. Ja. Ich gebe dem erstmal einen Daumen nach oben, weil mich der Titel schon relativ interessiert, aber mal gucken. 23.15 Uhr ZDF Neo, Jackass the Movie. Finde ich überraschend, dass es bei ZDF Neo läuft, aber gut. So und dann sind wir ja schon bei der magischen Mitternachtsgrenze. Dann gibt es erstmal auf sämtlichem Sender natürlich die Live-Bilder von die, den großen Silvesterfeuerwerken, die es ja trotzdem noch geben ja. wird. Vom Brandenburger Tor und den jeweiligen großen Städten natürlich. Und dann danach kann man sich erstmal abreagieren, natürlich bei RTL, die ultimative Show, Die Party geht weiter, wo es dann <lacht> eigentlich nahtlos wirklich wieder weitergeht mit irgendwelchen Auftritten von unbekannten Leuten, irgendwelcher Coverbands. Um 0.15 Uhr im 1. geht auch die größte Silvester-Show-Party weiter. Ein Zusammenschnitt der Show von 2020 wird da geboten. Bei ZDF Neo geht es um 0.35 Uhr weiter mit Check S2.5, kann man sich geben. Und ab 0.50 Uhr im ZDF läuft die. ZDF-Kultnacht, die schönsten Schlager der 80er. Also auch hier geht es musikalisch ja. weiter. Kann man den Abend, glaube ich, ausklingen lassen und die Nachts und dann kann man auch irgendwann schlafen gehen, glaube ich. Ist, <lacht> ja, tut auch nicht weh.
1: Nee, glaube auch nicht.
0: Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich Silvester ganz gut, ich glaube, TV-technisch abgedeckt, oder? Also was ist dein Highlight? Jetzt nochmal zurückblickend.
1: Also mein ernstgenommenes Highlight ist auf jeden Fall ähm, Joko und Klaas, Dinner for One, die ja. neue Interpretation. Das möchte ich auf jeden Fall gucken. Und, tja, <lacht>
0: da wird es auch schon eng, also, nein, also, also
1: ich, ich ja,
0: Dr. Pimplepopper, ich glaube, darauf, ja, ein, ja. darauf einigen wir uns jetzt mal, das werden wir auf jeden Fall gucken und, äh, ja, sagt uns Bescheid, was ihr guckt und dann <lacht> vielleicht treffen wir uns und machen Twitter-Live-Space dazu, <lacht> und schauen da <dazu> zusammen, <lacht> Silvester, Pimplepopper. so. Ja, das war erstmal das Silvesterprogramm. Jetzt haben wir noch einen Tagesordnungspunkt, denn zu einer ausgiebigen Ausgabe von Fernsehen für alle gehört natürlich auch ein Spiel. Und ich habe ja. gesagt, auch bei uns wird es jetzt mal musikalisch, nachdem es ja an Silvester schon sehr musikalisch im Fernsehen zugeht, werden wir jetzt TV-Intros zuordnen. Das wäre aber zu aber einfach. Rückwärts, oder? Genau, genau. Mhm. Das Spiel heißt nämlich nicht Intro, sondern Ordni, ja. immer noch. Und äh, ich bin sozusagen auf die Kritik eingegangen, die es ja gab an dem Format.
1: Was war das für Kritik?
0: Ja, Jana hat ja ein Format gar nicht gekannt, was Achso. ich hier. Also das war ein bisschen blöd. Ich hoffe, diesmal kennst du alles. Ich glaube, bei einer Sache könnte es schwierig werden, aber ich musste ja auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad ne, etwas schwieriger Niveau sein. Anders. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Eins muss schwerer sein, die anderen sind ein bisschen einfacher. Okay. Ich ja. glaube, so, so haben wir es. Ich
1: weiß noch, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, da konnte ich sagen, von wem der Song ist und den Titel vom Song, aber nicht zu welcher nicht Sendung. Nicht das ist.
0: Intro. Ja, das ist die Aufgabe, denn es geht los mit Ortnie Nummer 1. heißt es ein gutes Fuck oder ein schlechtes Fuck? Ja, also ich, ich <lacht> Fuck, ich kenn's.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass ich das irgend es in meinem Gehirn irgendwo abgespeichert ist. Ja. Aber ich kann das jetzt gerade irgendwie nicht zuordnen.
0: Es klang kurz ich, so, als wäre die Nadel äh, festgesteckt auf dem A Abspielgerät, aber Ja. Das war aber tatsächlich das war ja so.
1: dann der Anfang. Ja. Und es war relativ lang so eintönig. Ja. Oh Mann, es so, nee, aber
0: Die Sendung ist auch relativ eintönig.
1: <lacht> es ist das die ultimative Chartshow? Nein. Oh Mann.
0: Das ist doch... Da, 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 da. Ja, ich weiß. Aber
1: irgendwie... Ach Mann. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zuordnen grad.
0: Gar keine Ahnung. Nee. Du hast ja schon getippt quasi. Nee, aber okay, dann sage ich es dir. Du bist im deutschen Fernsehen mit einer Show schon richtig. Und zwar bist du aber im ersten bei einer täglichen Sendung. Und zwar bei Wer weiß denn sowas?
1: Ah, ja gut, das schaue ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, und? <lacht> ja, du wolltest hier gerade noch spicken sogar, ne? du hast immer noch die Zeitung hier liegen.
1: Ja, aber das sind ja, ja eh nur diese Special-Dinger, da kann ich ja nichts spicken. Ja, okay. Ja, okay,
0: aber war möglich, meiner Meinung nach. Ja. Ich glaube, den nächsten errätst du, glaube ich. Ich glaube, da bin ich mir am sichersten. Jetzt darf das natürlich nicht scheitern, aber
1: Jetzt fühle ich mich unter Druck. Das ist Grace Anatomy, das, das habe ich hinbekommen.
0: Sehr gut, also da war ich mir auch relativ sicher. Ich glaube, das ist auch musikalisch ganz gut erkennbar, ja, aber...
1: mit diesem Klingeln da.
0: Ja. Sehr ja. gut. Grace Anatomy auf Rang 2 hier und bei dir die erste richtige Antwort, die du gegeben hast. Eins von zwei richtig. Okay. Und jetzt bin ich mir unsicher tatsächlich, aber oh ich finde, das Intro ist so einprägsam eigentlich und ich finde es auch rückwärts ganz gut erkennbar eigentlich. Aber ich bin mir halt unsicher, ob du das Format überhaupt kennst. Mhm. Aber wir werden es uns mal anhören.
1: Also es ist glaube Ich auf jeden Fall eine Kindersendung.
0: Das ist korrekt.
1: Bei diesem langgezogenen O dachte ich kurz, es ist SpongeBob. Okay. Aber irgendwie, glaube ich, passt der Anfang nicht dazu.
0: Und da hätte ich, glaube ich, auch nicht gesagt, ob du oh, das ja, kennst. Ich, genau. Also daher. Ja.
1: Dann hatte ich noch kurz Wunschpunsch-Vibes, aber Wunschpunsch war schon mal dran.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob du das kennst, aber. Es aber ist
1: eine super RTL-Sendung. Ja. Mhm. Du bist ja eher Kika-Kind, ja. ne? Ich sage einfach, was guckst du immer? Die wochenend -Kids. <lacht>
0: oh, das, Da warte ich noch drauf, bis ich das hier mal bringe. Ich finde, das ist fast zu einfach. Also ich würde es auf jeden Fall sofort erkennen.
1: Aber oh, warte, ich möchte noch kurz was anderes sagen. Ja,
0: okay.
1: Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Du wirst es eh nicht erraten. <lacht> oh Mann. Nee, ich glaube, das ist wirklich als, als Kika-Kind dann ein bisschen zu schwer. Und zwar ist es Camp Laszlo. Habe ich nie gesehen. Und noch nie gehört? nee. Ja, schade, aber Camp Laszlo hat ein so einprägsames Intro, weil es immer dieses L-A-Z-L-O, L-A-Z-L-O so, und nee. Laszlo war sein Name. So, und dann, also ich glaube, das hat man ein, einigermaßen gehört, aber wenn man es eben nicht kennt, dann ist es, glaube ich, schwer. Ja. Aber wenn man das Intro vor fünf Minuten gehört hat, dann würde man es erkennen, ja. glaube ich. <lacht> ja, also ich würde sagen, eins von drei ist trotzdem ja, eine gute Ausbeute. Es gab schon schlechtere <lacht> Absolventinnen hier in diesem Podcast auch, aber ja.
1: Das ist okay, damit komme ich klar.
0: Ja, dann beenden wir nicht nur diese Folge, sondern auch das Jahr von Fernsehen ja. für alle tatsächlich. Und sagen noch mal eindringlich, man kann bei Spotify jetzt auch bewerten. Mit fünf Sternen kann man da bitte diese Sendung bewerten. Und äh, man kann leider noch keine Rezension schreiben. Ah. Das kann man aber immer noch tun bei Apple Podcasts. Da kann man immer noch mit fünf Sternen bewerten. Also da gibt es keine Entschuldigung weiterhin, das nicht zu tun. Ihr könnt auch bei Twitter vorbeischauen, schon Fernsehenfa oder bei Twitter bei Ani
1: Anni loves. Uh.
0: Sehr gut, da kann man Anni folgen und ihr vielleicht Tipps geben, wie es beim nächsten Mal mit nie besser läuft. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden oder liken und retweeten, das geht natürlich immer. Jetzt sage ich nicht nur danke für heutige Folge, sondern auch danke für das komplette Jahr bei Fernsehen für alle von Anni.
1: Achso, also du bedankst dich bei mir. Ja, Ach so. wieso nicht? Ja, ja. gerne. Ja. <lacht> danke, dass ich hier sein durfte, das ganze Jahr über. Ja, ähm, Schön.
0: Nächstes Jahr geht's weiter, wir haben einiges vor natürlich. Es werden sich ein paar Sachen bestimmt irgendwie ändern, kann sein, aber im Großen und Ganzen wird das hier ein, ein, eine familiäre Show für, für Groß und Kleinen bleiben. Jeden Freitag, nächste Woche noch nicht Freitag, sondern Samstag. Am 1.1. kommen wir zurück, weil ja ihr seid ja eh bis Silvester jetzt erstmal ausgestattet. Und dann haben wir am 1.1. natürlich die große Vorfreude 2022-Folge für euch. Also, auf welche Serien vor allem freuen wir uns 2022? Welche Highlights TV-technisch stehen an? Da werden wir einen kleinen Blick nach vorne wagen. Außerdem haben wir natürlich Are You The One schon wieder zu besprechen. Das äh, wird spannend. Außerdem Temptation Island läuft immer noch. Temptation Island VIP natürlich. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten Wir drücken uns jetzt erstmal gegenseitig die Pickel aus. <lacht> also, tschüss. <lacht>